0: Hola amigos de Mundo Millos, muy buenas noches también para los que nos van a escuchar después en los podcasts en Spotify, los que nos van a escuchar en Apple Podcast, este es el Mundo Millos número 38, estamos en la previa, vamos a tener dos programas especiales eh, durante esta semana, hoy lo vamos a tener con amigos de la casa que ya vamos a presentar, que ustedes están viendo a todos en el chat de YouTube, un abrazo también a los que nos están viendo a través de Twitter, en Facebook, y bueno, Mundo Millos, número 38, con tres invitados de lujo. Eh, aparte, también agradeciendo a Nico Numolano, que es la magia del programa. También está Juan C. Gómez, también está Eduardo Zabalaga, está Luis Gabriel Jiménez. Aquí solamente falta una botella de whisky para presentar a los siguientes invitados. El primero, sin orden de importancia, pero ojo, la barba, señores, pesa. Ay, Guillermo. Dios mío. Don Guillermo Ruiz Mi, Bonilla. Mejor dicho, estadígrafo, lo escuchamos muchísimo tiempo en Caracol Radio haciéndonos las delicias en el carrusel. Ahora está dedicado a su archivo, yo lo conozco, tiene un proyecto grandísimo. Es uno de los mejores archivos, sinceramente, que yo conozco del fútbol colombiano, no solamente de Millonarios, a pesar de que hoy vamos a hablar de Millonarios. Don Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a Mundo Millos, gracias por aceptar esta invitación.
1: No, ustedes muchachos, muchísimas gracias. Hablar de Millonarios siempre es un deleite un club grande de los afectos de los años cuando uno era niño y veía que el cielo de verde era azul entonces eh, lo llevo en el alma, millonarios toda la vida he sido hincha, también amo al Deportivo Cali porque me levanté en su ambiente, yo soy de Tuluá del Valle del Cauca y el Cali estuvo muy cerca porque vivía en el Ingenio San Carlos que era eh, don Carlos el dueño Prácticamente el Deportivo Cali, el Mecenas. Entonces estábamos muy cerca, pero me hicieron Millonarios y bueno, toda la vida lo he seguido.
0: Muy bien, don Guillermo, de verdad. Muchas gracias, el Ingenio San Carlos. Eso ahí cerquita, Millonarios Cali, los dos equipos más grandes del fútbol colombiano.
1: que me, me salté. El saludo para todos, excúsenme que entré así como, como cualquier pátame en una tienda y me parece que no debo hacerlo de esa manera. Un saludo a todos, de verdad, con mucho cariño. Hace ya no veía a Nico, a. a Amenito, quien me lo tengo como un niño chiquito de días de tiempos. A nosotros apenas los conozco hoy, pero de verdad que un gustazo de estar acá y de saludarlos y de conversar de un poco bien
0: Bueno, también nos acompaña Guillermo Arango, coleccionista de camisetas. Tiene muy buena ropa deportiva. Lo escuchamos en las mañanas con el señor Carlos Antonio Vélez. De pronto nos dirá cómo será trabajar con él. Eh, también está muy precioso en la tarde. En, en, en la jugada de RCN eh, Aparte de eso, recién casado Vive en su luna de miel Guillo, bienvenido a Mundo Millos Y gracias por, esta, por aceptar esta invitación
2: Gracias Leandro A usted, a todos los compañeros eh, Por la invitación a Mundo Millos A, a, a Nico a, a Don Guillo Hombre, de verdad que es un placer estar con ustedes Hablando de Millonarios, no, un buen rato eh, Para que todos nos acompañen
0: Bueno, y por último No tanto menos importante Escribe en Fútbol Red, escribe también para pulimetro, lo vemos en ESPN. ¿Se aguanta Jaime Sánchez Cristo, ¡uy Dios bendito! Eso debe ser una cosa dolorosísima, pero no mentiras, eso es, eso es por cariño nomás. Un montón de cosas más, y bla, bla, bla. Eh, Aparte de eso, fanático furibundo de Millonarios, por ahí vimos a María José que estaba también robando cámara un ratico, y por si acaso, en la parte de atrás de la casa de Nicolás, todos esos libros no son un Dumi, esos son libros que él ha leído y aparte de eso también son libros que ha escrito el último muy lindo que se llama Lo que el fútbol se llevó. Don Nicolás y Camargo, bienvenido a Mundo Millos Live número 38.
3: Hola Don Leo, ¿cómo van? Eh, a Luis Gabriel, a Eduardo, a Nicolás, a Juan Sebastián... Bueno, a Guillo ya ni lo saludo a Guillo Arango porque me veo con él todos los santos días. Ya, ya es parte del paisaje. Y a don Guillo Ruiz que hace rato no nos veíamos. más bueno, una cosita. Que, es que necesito hacerte una pregunta. ¿Qué partido fue el que vimos a ver de Millonarios? ¿Te acuerdas? vi eh, duro. ¿Contra quién? Contra... Eh. Una... ¿Y quién ganó? Millón. ¿Cuánto? Tres... Y una, dos. Muy bien, excelente.
4: Oh, no.
0: Muy bien. <risa> <risa> o sea, ya voy a claro,
5: no. la tarea. Sí, sí no? Muy <risa> muy no,
0: no le pasó como Antonio Casale que el eh, Joaquín dijo rojo, pero bueno.
5: Eh,
0: <risa> <risa> bueno, nada, bienvenidos. Eh, estoy viendo como tal en el chat, eh, tenemos más de 50 personas conectadas en menos de 10 minutos, así que esto va a explotar, y así como va a explotar, pues bueno, eh, la, la actualidad de millonarios, ya que se acercan, estamos a menos de dos días de, del cumpleaños número 74 de millonarios, y hay que decirlo, que hay muchas cosas que no son halagüeñas, no tanto por el presente, por la pandemia, por el COVID, sino porque estoy viendo que el ministro Lucena ha decretado, la, el de, ha decret, tiene el decreto 847-2020 para materia deportiva, donde ya pues, obviamente los, fútbol, los equipos de fútbol pueden hacer ya prácticas también individuales y demás, hay que meterle más, más el diente porque esa noticia llegó hace una hora, hora y media. Pero bueno, ¿qué nos compete en la, en la noche de hoy? Nos compete en la, en la noche de hoy repasar un poco, no solo el presente de millonarios, también vamos a hablar de la, de la historia y me gustaría empezar con, con Don Guillermo Ruiz, porque Don Guillermo, usted vio las duras, las maduras, vio los grandes equipos de Millonarios que nosotros no hemos visto. ¿Y a usted cómo le parece el presente hoy de Millonarios a dos días de su cumpleaños número 74?
1: A ver, sí, sin duda que eh, hoy Millonarios tiene más historia que equipo. Eh, infortunadamente eh, eh, las cosas no se han manejado como se maneja un club grande. Yo siempre he creído que cuando un equipo pasan 27 años y no gana un título, algo no anda bien. Millonarios estuvo muchísimos años lejos de, de lo que nos acostumbró a ver. Porque si en 17 torneos haya ganado 9 cuando esto arrancó, allá en el 48 hasta el 64, eran 17 campeonatos y ganó 9. Era un promedio y era pensar que ese equipo iba a ser de verdad lo que hasta ese momento ha demostrado que era un equipo grande. Haber estado en Europa, haber paseado por Sudamérica, haber enfrentado a la selección de Brasil, aunque perdió, jugó con la selección brasilera hizo cosas realmente maravillosas y esperábamos y esperamos siempre que el equipo se mantuviera en esa línea. Después pasaron algunos años, ocho creo, para que volviéramos a ganar desde el 64 al 72. Luego apareció un Pedro del Hacha y en cuatro meses sacó un equipo campeón que estaba prácticamente desahuciado ustedes recuerdan que en el cuadrangular semifinal, un partido Cúcuta América nos salvó, nos metió en la final y la ganamos contra Santa Fe y luego pasan muchísimos años, aparece Chiqui García, equipos bien conformados sin duda con grandes figuras y luego un bache muy grande una, una pena tras otra, un equipo que siempre estuvo cerca de algo importante pero que le faltaban cinco para el peso yo creo que el equipo perdió jerarquía, perdió eh, mucho de lo que todos pretendíamos y queríamos, porque la, la afición de millonarios es sencillamente extraordinaria. Los hinchas de millonarios son de lo mejor del planeta. Este equipo anda donde esté y la gente está ahí. Es increíble. Por hoy yo decía que el cielo es azul, porque vemos para el cielo y ya nos pegamos. Pero eh, luego vienen un par de títulos, los dos primeros después de casi 20 años en torneos cortos, del 2002 al 20 solamente dos títulos, uno casi que milagroso, como fue el de Russo que para mí sigue siendo que el Espíritu Santo jugó con millonarios, pero igual es un título, ya ha ganado el 78 parecido, pero eso es parte del fútbol, ¿no? Los, las cosas, los momentos se sí aprovechan en punto yo veo un equipo del cual hoy se habla que se va el arquero, que se va el otro que no se quede el nueve yo creo que Gamero debe estar muy preocupado porque uno para pensar en un campeonato y pensar en que lo que viene va a ser rapidito y va a ser una cosa de locos pues no, yo no creo que tenga un recambio un equipo que uno diga tiene la jerarquía suficiente para para ser campeón para estar arriba porque Pinto armó un equipo de noveno puesto y salió de noveno ¿Para qué nos dijimos mentiras? Y ahora me parece y me preocupa muchísimo de que el equipo no haya invertido en dos o tres jugadores de gran cartel, de gran nivel, porque siempre vimos que cuando un equipo grande contrata a dos o tres buenos jugadores, se arreglan las cosas. No necesita comprar 11, con dos o tres el equipo Camilo. Y lo puedo contar con ejemplos. El millonario del, del 82 trajo tres jugadores y casi que perdió el campeonato. Aquel de Van Carlos López y y Fibalda, y siempre fue así cuando vinieron los tres del 87 Vanemera, Videla y cosillas también salió campeón o sea no se necesita hacer una inversión de otro orden y yo creo que si un equipo de estos invierte y se mete en copas, la plata está ahí es cuestión de, de, de manejar algunas situaciones, me preocupa honestamente, la nómina de hoy me preocupa de que no hay un equipo que uno diga eh, yo, 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 lo siento por Gamero, es amigo mío, fue jugador mío y en algún momento lo quiero mucho, pero las cosas hay que verlas con la realidad que, que se plantea, y me parece que yo soy muy triste con el equipo, sinceramente, porque no le veo un futuro próximo que tenga los beneficios que todos queremos, y ese, ese corazón se ensanche así, y se ponga azul azul
0: Así es, Guillermo precisamente, Guillermo Arango precisamente ese manejo institucional que hoy tiene millonarios eh, usted, pues ustedes junto a Nicolás, que, que están en, en medios ya grandes eh, o muy masivos también, ven precisamente y sienten que ese manejo institucional no es adecuado para un equipo de la talla de Millonarios.
2: Bueno, Leandro, la verdad es que, pues, eh, si uno quiere mantener el orden económico, puede que sí. Eh, es un equipo que, al menos desde su directiva, lo maneja como una empresa, pero sabemos que el fútbol es diferente, es un negocio sui generis que tiene otros valores agregados. Eh, ellos, desde su interior, no creen que una inversión grande le vaya a traer 10.000 o 15.000 espectadores más al estadio. Yo, en lo particular, pienso que sí, porque como dice don Guillo, eh, una figura o dos o tres casi que garantizan con la hinchada de millonarios un lleno para eh, la mayoría de los partidos del campeonato, inclusive en épocas de vacas flacas, eh, la hinchada acompañaba eh, sin embargo, siento que ha bajado un poquito porque pues, estos malos manejos y demás han hecho que pues, la hinchada se haya desmotivado en, en algún aspecto, pero no es la manera ideal. Tal vez para mantener las arcas ahí como están hoy, aunque eh, la realidad indica que con el coronavirus y la pandemia, Millonarios está muy cerca de la quiebra, así como me lo dicen desde adentro del club. Lastimosamente sí. esa es la realidad. El equipo pretende es vender y vender, así que no les sorprendan que además de lo de Jefferson, de lo de Hansel Zapata, eh, se vayan otros jugadores, pero ya en venta para poder tener alguna plata o en un préstamo para que reciban algún intercambio, porque la situación la verdad es dramática. Hoy por hoy en Millonarios eh, no se arriesgan, eh, ellos realmente contratan, son jugadores localitos para un campeonato localito. Y en esas, pues, va y pasa lo del 2017, donde Millonarios apuesta y queda campeón, ¿sí? Sin tener una gran nómina como las otras que estaban acostumbrados a ver los hinchas de Millonarios. Entonces, pues, esa es la realidad, lastimosamente, se acostumbraron a eso. Siente que con esa misma apuesta por ahí van y le pegan a un nuevo campeonato y, pues, realmente, eso no es así. Con la irregularidad de este campeonato, uno trayendo dos o tres figuras más o menos relevantes. Yo no estoy diciendo que traigan ni a Falcao ni a James, no. Jugadores más o menos relevantes del panorama nacional, no nos vayamos a los argentinos, uruguayos, millonarios podría hacer cosas eh, interesantes a nivel internacional y local.
0: Yo, yo, para, para cerrar, por lo menos, mis, mis preguntas o, o, o mi intervención para darle paso también a mis a mis compañeros. La última vez que vi a Nico fue firmándome precisamente el libro, lo que, eh, firmándome el libro de lo que el fútbol se llevó, y yo viajaba a Brasil. Estaba una semana antes de viajar a Brasil, y él me escribió. Que a veces hay milagros inesperados. Y bueno, ese día en Brasil se le ganó a Corinthians por primera sí. vez que Millonarios ganaba en Copa Libertadores. estoy de acuerda. Eh, Nico, usted también me repite una frase siempre. De ganas no siempre ganas. Y Millonarios parece tener ganas, parece tener muy buenos dueños, parece tener un pool de personas importantísimas en el mundo como el Fondo Amber, buitre o no, pero, pero ¿qué falta? Porque... A veces hay ganas, pero, pero no ganamos.
3: Pues yo creo, Leo, que, que eso tiene que ver un poco... Me contaban que hubo reunión este fin de semana de, de directivos con hinchas minoritarios y que un poco el, el, el balance de todo, de todo lo que se había hablado que millonarios para que pueda terminar el 2020 necesita 10 mil millones de pesos. Eso fue lo que oí. Lo que, que es más o menos como la cifra que se precisa para determinadas actividades, sin saber si bien o mal, ¿no? Porque determinadas actividades en el fútbol colombiano es que uno puede, como decían eh, los dos guillos, armar un equipo como el de Lacha que gana, o como el de Ruso que, que también de pronto empieza a ganar 1-0, 1-0, 1-0, y se lleva todo, pero, pero digamos que hoy por hoy eh, el asunto es que, yo no sé si ustedes han visto en los, en, eso es lo que está pasando yo creo que hoy, y digamos que trato de entender las dos partes. Eh, muchas veces en las revistas que ya están en vía de extinción hay consejos editoriales, entonces uno ve una cantidad de nombres de gente famosísima, de gente finísima en los consejos editoriales, pero es gente que nunca ha ido a un cierre, o sea, es gente que no tiene ni idea de, de qué es mamarse un cierre de una revista uh -huh. eh, bueno, un, un poco eso pasa hoy por hoy con, con Amber o sea, nosotros podemos tener, no sé estoy inventando, Alberto de Mónaco pero, pero eso ¿de qué sirve al final, no? Eh, Amber, yo entiendo que de pronto estar cansado de, de meter plata, pues, digamos, tampoco ha metido mucha en la proporción en la que tiene dinero, eh, pero seguramente pasa como cuando alguien ya no le quiere meter más plata a, a un BMW modelo 82, porque dice, se me va a dar a todos los días y así se adivino, estoy hasta acá del BMW. Eh, yo creo que eso es lo que está pasando con Amber, eh, y también creo que, que, que a veces falta un poquito de visión porque no solamente sirve los títulos nobiliarios, también sirve, como les decía, estar en un cierre de revista y estar hasta las 5 de la mañana viendo que esa revista salga por fin al aire. Eso nunca lo van a ver los del comité editorial y eso pues claramente no lo está viendo hambre. Entonces son como las dos posiciones de, de los dos sectores. Uno, de saber que, que, que Millonarios, el dueño de Millonarios es un dueño que sí, que tiene toda las, las, la prosopopeya del universo pero pero pues a la hora de, 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 de invertir, ha invertido también. Entonces son como esas dos posiciones que chocan y que pues indefectiblemente tiene a millonarios fregado básicamente hasta hoy. Correcto. Hola, don Mauro. ¿Qué, ¿Tío Mauro? No nos oye todavía. No, Silva está una embolatada tecnológica.
1: ¿verdad? Ya, ya, le escuchó. Ya se rió ahí. Sí yo, sí,
0: Pero yo lo sí, veo con sí. el micrófono silenciado. Me metiste en sí. directo, entendió. Eso, eran era las gafas y ahí, y ahí le da la barra y entonces... Ahora ah, sí. El micrófono. Ahora sí.
3: Está haciendo cine mudo, Silva. ¿verdad?
0: Silva, con el micrófono, ojo, ponga de, a, la, a la pantalla y ahí, ahí, y ahí aparece es, activar el micrófono. Es
3: que me pasó la misma vaina, Silva. Preso. Ahí está. Ahora
2: Esto.
3: sí. ¿no? Sí, señor.
6: Ahora
2: sí, sido Mauro.
3: <risa> pues
6: claro que vivo enredado con la tecnología. ¿no? ¿Qué
2: creo?
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, ya, ya Mauricio lo anunció en sus redes sociales. Eh, buenas noches, Mauro. Eh, pero pues también nosotros lo anunciamos acá en Mundo Millos, eh, Mauricio tuvo COVID, lo trataron muy bien, eh, a Dios gracias tuvo una cama disponible, médicos a su disposición y hoy le entregaron la segunda prueba, la contramuestra entonces y salió negativa. Bacanísimo Mauricio, bienvenido a Mundo Millos Live número 38.
6: Sí, estoy celebrando como, como en minuto 85, haga de cuenta.
7: Era eso.
4: Oh, qué bien, qué bien, eso es lo más importante. Bueno, sí, vean, lo,
0: lo, lo untamos de una vez a Mauricio en la conversación. Oiga, Mauro, esa situación institucional de millonarios a veces es una recocha porque estamos a dos días del cumpleaños número 74 y a veces pareciera, como lo estábamos hablando ahorita con nuestros compañeros, que solamente queda el nombre de millonarios y, y la grandeza y ahorita en los últimos años muy poquito y usted vivió bastantes títulos y muy importantes y con grandes nóminas.
6: Exactamente y ahora que veo aquí a don Guillermo Ruiz eh, probablemente el que más eh, equipos sólidos vio de millonarios de todos los que estamos acá eh, lo que uno tiene que decir y pensar es que a qué horas no a qué horas nos volvimos lo que nos volvimos eh, más allá de los dos recientes títulos pero había una había una grandeza institucional y exactamente esa es la palabra institucional que se ha perdido y, y usted lo, re, lo resume con la palabra indicada. Esa institucionalidad pasó a ser una recocha porque uno no puede entender muchos de los movimientos que suceden en el club. Realmente es que uno no los puede entender. Eh, cualquier caso reciente que uno coja de los jugadores, de las transacciones, de tantas otras cosas es un tema realmente institucional y si, si uno se fija desde el inicio de la creación desde la firma de, de, del club en el año 46 había detrás toda una institución y representado por unos personajes pues muy dignos no y que manejaban el club de una manera con de una manera eh, de, de gran de gran altura pues es lo que quiero decir y hoy no hoy eso es lo que más, más le duele a uno, ¿no? que las novelas que uno lee recientemente de millonarios siempre conducen a lo mismo, pero ¿quién maneja el club? dice uno. ¿Pero quién es el que maneja el club? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y lo peor de todo es que en eso llevo yo 25 años, tal vez, eh, porque si uno tiene que hablar también de institucionalidad, tiene que hablar de cuántos jugadores millonarios eh, pone en la Selección Colombia. Y, y, y Nicolás, ayúdeme, y lo mismo Guillermo, ¿cuál fue el último jugador que llevó Millonarios a, a la selección Colombia? Yo, 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 a mí se... en el caso, el ¿Titular me ¿tutular fue, ¿tutular
5: fue Bedoya? Titular fue Bedoya. Sí.
1: Sí.
6: Bedoya. Ustedes me perdonan, me perdona, Mauro. Sí.
1: Mauro, escúchame, una, una cosa que yo quería manifestar. Vean. No voy ahora a pontificar ni nada parecido, pero. Cuando un club es grande, piensa en proyectos grandes, no piensa en equipos de un año, ni de seis meses, ni nada parecido. ¿Cómo nace el ballet Azul? Es un cuento que recientemente lo conté en una charla. El ballet Azul nació en cuatro años, no nació en un año. El señor Pedernera cuando llegó a Colombia, que fue el que arrancó con todo este rollo, ya encontró en millonarios dos jugadores que, fue, que hicieron parte del ballet Azul. El Cobos lo haga, por una parte, y el otro era no, Castillo. Ismael Soria, el peruano. Él llega con Rossi y Di Stefano, con Rossi y Di Estefano, Ste... van cinco. Sí. En el año 50 llegan Cosi, Ramírez y Pini. Y en el año 51 llegan Reyes, Báez y Mourín. Ese es el famoso equipo que fue el Valería Azul. Cuatro años desde el 48 hasta el 52. ¿Vale? Último del 57, darse y planificar un equipo y trae tiene a Carlos los cuatro años en en un club grande se proyecta con... cuando usted arma equipos porque tiene un técnico pensar en que primero de tener un esquema un plan claro de armar un equipo y pensar en irlo mejorando al año siguiente al año siguiente y las cosas te le van a dar para poder pelear internacionalmente con el que sea sin miedo. Cuando un equipo va a pelear por algo tiene que armarse y pensar en que se a endeudar y está en torno internacional y la plata va a estar ahí. Aquí hay mucho temor por eso, hay miedo. Correcto. Los dirigentes no se atreven. Pero ahorita sea, que el primer paso de la Copa son 300 mil dólares, el otro son otros 300 mil, si va a la hora de son un millón y punta y si el campeón son 6 millones, un platal. Pero si usted no pelea por eso, porque arma un equipito, pues a la primera fase como pasa siempre nos mandan para la casa. De Entonces yo sigo creyendo. Así como... En el pasado, en tiempos idos, se armaron equipos con tiempo, se armaron equipos pensando en que había que mejorarlo año tras año. Cuando vino el doctor Ocherno, 70 fue igual. El equipo del 72 es el resultado de un trabajo serio también. El vale. equipo del 78 no. Ese fue una chimbada. Se encontraron a Pedro del Hacha y encontró un grupo y salió campeón. Con el Chique García fue diferente, se armó un equipo que fue sólido, se fue fortaleciendo y consiguió resultados, pero luego no se volvió a pensar de esa manera se, volvió, se piensa en un equipo que jugará seis meses, un año, ganará uno porque no ganará, y armamos otro y traemos un montón de jugadores sin prestigio jugadores de mí hoy llegaban de River de San Lorenzo, de, de clubes grandes, hoy ¿no? llegan de Aldo Civi, del Deportivo La Ferrer, y un montón de gente no pasa nada, usted no está trayendo nada que haga diferencia, hay mejores jugadores acá, para qué se va a poner pongan a contratar en dólares jugadores ¿sí? que... Y además no tiene un programa, no tiene un proyecto. Tiene un gerente deportivo que no sabe lo que hace. Tiene un montón de gente alrededor que tampoco sabe qué hace. Entonces, lo cierto es que si usted no planifica y proyecta... y de verdad piensen que el primer año puede no ser bueno... pero el segundo, se mejoran esto y no, acá cambian el equipo. Acá ya vendieron a todo el mundo porque, porque no hay plata. Hay que pensar un poquito más. más rastro, bien,
4: pensar en bien. que la duda se
1: va a tener... pero que al final, dentro de uno o dos años se va a tener un equipo de alta competencia nacional lo hizo ojo junior lo ha mantenido de alguna manera millonarios no y ahí pienso yo que está el pecado es Pero, el que me lo hace,
6: me llama Ro, esa idea con eh, la que traía anteriormente y es que eh, Guillermo yo me acuerdo del equipo de los 70, el equipo de mi niñez yo cierro los ojos y eh, digamos por lo menos siete años para mí fue el mismo equipo o sea Bran, Ortiz y Morón eran los mismos, súmele Arturo Segovia, el Posillo López por la izquierda, de golpe estaba Converti, de golpe de Irigoyen, no sé, pero siempre fue como el mismo equipo. Y lo quiero amarrar con esta misma idea. Los nombres que acabo de decir, Bran, Ortiz, Morón, el Posillo y, y Arturo Segovia, eran de Selección Colombia. Eran de Selección Colombia. Claro. Entonces, son procesos largos que realmente sí se le apuesta a tener lo mejor de lo mejor y sostener ese proceso y a mí yo se le escaparon entonces muchos títulos como dice Guillermo el del 78 se lo encontró pero, pero para el 74 tuvo que haberlo ganado el 75 ni hablar
1: el estuvo... es 77 también
6: exacto y, y, y lo que quiero decir es que hoy a mí me cuesta recordar las nóminas de millonarios y cuando las veo desde hace, la de hace año y medio, la de hace dos años, son totalmente diferentes y, hay, y con mucho esfuerzo me toca mirar, porque yo no soy como el señor Samper y el señor Arango que los conocen a todos. Digo, ¿cómo, era ¿Cómo era que se llamaba este man? Y segundo, ¿a qué horas llegó este man al
4: equipo? Sí, sí,
7: equipo? Sí, sí.
4: Totalmente de acuerdo.
7: Para darle, para, darle, para darle y lo conductor a lo que decía Mauro eh, el siguiente tema es, es efectivamente los jugadores que recientemente o los últimos jugadores que millonarios Primero, llevó a la Selección Colombia y segundo, eh, sacó al exterior. Nosotros hace ocho días estábamos en este programa con Osman, el Fosforito López, y nos pusimos a hacer el recuento y efectivamente Osman fue el último jugador que cumplía los requisitos de ser formado en las divisiones menores de millonarios y ser titular en una Selección Colombia de mayores. Digamos que han pasado muchos. A partir de ahí, seguramente el último que pasó fue Gerardo Bedoya. Pero la pregunta es, y arranco aquí con Nico Sanpernico, que... ¿Qué ha pasado y por qué a Millonarios le cuesta tanto poner jugadores en la, en la Selección Colombia?
3: Pues para mí es llamativo. Bueno, un poco también tiene que ver con, con las leyes del mercado, donde un tipo, no sé, tiene 15 años, hace tres gambetas y lo venden. Puede ser a Finlandia o puede ser a, a Finlandia, Quindío. O sea, aquí el, el, el asunto es billete. Entonces, eso también se ha comido un poco a Millonarios, porque... Porque si uno hace esa revisión histórica, es que el fútbol ha cambiado mucho. Antes podíamos darnos el lujo de tener esa eh, lo que decía Silva de, de los jugadores que eran de Selección Colombia. Hoy, por ejemplo, ustedes miren las nóminas y miren la, la Selección Colombia de hoy. O miren la del 2014. o Si acaso había uno o dos jugadores que hacían parte del fútbol nacional, no sé, París Díaz, tipos que tampoco eran así estrellas estrellas. Entonces, yo sí creo que, 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 que eso no es un mal solo de Millonarios, sino es un mal del fútbol sudamericano. Y bueno, sumémosle la pandemia y es el hambre. Pero es el hambre mal entendida, porque el hambre bien entendida es un tipo que sale y, y va a romperla, no sé, como pasó con Wilberto Valencia en el 2016 Sale Wilberto Valencia marca dos goles a la Unión de Santa Marta, maravilloso. Y el hambre mala es bueno, y ya después de estos dos goles, ¿dónde está el Real Madrid? También es que hay una, una, un desfase de una cantidad de cosas, entonces yo veo imposible hoy que que de pronto que puedan salir buenos prospectos y que esos prospectos peguen un brinco para otro equipo y se van afuera y se van a la selección colombia y tal, pero ya tener tipos de selección colombia hoy en este fútbol que, es, que está, yo no sé si esto va a servir o no para bajar un poco ese globo, eh, esa hiperinflación del fútbol, yo lo veo difícil, pues, tal vez para criarlos, sí, pero seguramente nos va a pasar como Uruguay en los 90 vender, 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 como locos.
8: Nico, pero una pregunta, hablando de todo ese tema, porque sí, es verdad que la selección Colombia 2018 y 2014 estaba con jugadores de afuera, pero esos jugadores de afuera, ninguno salió de millonarios, es decir, claro. el de otro equipo puede decir orgulloso, no sé... Eh, Marlos Moreno, verdad, que finalmente se diluyó de... salió de mi club, pero nosotros hace mucho tiempo no, te, no podemos decir absolutamente nada, lo que decíamos ahorita, el último jugador de la cantera fue Osman López, el último convocado fue Bedoya, estamos hablando de hace más de ocho años
3: creo que Roballo fue el último oh, Roballo fue el, titular. Sí, ya sí. fue el último titular pero el último pero fue convocado fue Roballo Han convocado Roballo que fue en, aquel el partido, Franco. En, el, en donde el Gustavo, el libretista pues, Bolívar dijo que, me, que era un jugador común y corriente
7: Sí, pero Franco sí. en la
2: Copa América de Chile
7: sí, digamos que, claro. que eh, efectivamente han pasado, el caso también de Nelson Ramos que bueno, fue Nelson a Curira Ramos, a Ospine Milton Rodríguez Chile. sí Carlos Castro exacto, digamos pero, que han, han, pero, han ido pero, y venido
1: han ido y han venido Yo voy a tocar un tema que de pronto no corresponde a esta charla pero mire, acabo de leer una inversión que hizo Nacional un equipo que tenía una filosofía clara que ha obtenido resultados en base a un trabajo más o menos continuo donde la junta directiva pensó en armar un equipo y lo mantuvo mucho tiempo y consiguió grandes logros, acertó en algunos jugadores, en fin, ustedes un día cambia de filosofía, trae cuatro argentinos, un técnico argentino, se gastan 12 millones de dólares y hoy están empezando otra vez. Entonces lo que yo digo es que yo no hablo de que, de que claro, atrás era más fácil los jugadores, uno de saber la alineación de los equipos, hoy yo no claro. sé a quién juega ni sé quién juega, por Dios que si me preguntan cuál es la alineación de Millonarios no tengo ni idea, ni idea por lo <risas> de demás no me suena a ninguno por Dios, y lo digo de corazón soy hinche millonarios, pero eso me pasa Entonces yo digo, no es que un equipo se vaya a construir hoy eh, eh, pensando en que, en que es lo máximo yo creo que un equipo se va se va, se va, se va, se va programando en el tiempo o sea, uno arma el equipo base hoy y puede que los resultados no lo obtenga ahí mismo. Hay que tratar de mantener algunos jugadores. Eso tiene que ser parte de la junta directiva, no venderlo inmediatamente para poder pensar en armar un equipo. Porque si no, no vas a poder armar. Si tenés cuatro buenos jugadores y vendes tres, y viene uno y se va el otro, no vas a tener nunca nada. Vas a estar siempre en lo mismo. No habrá un equipo. Una pregunta,
8: don Guillermo, eh, Nicolás, Maduro, todos, mejor dicho. Eh, en, est en estos últimos... Eh, nueve años desde que existe Azul y Blanco, ¿en algún momento ustedes han contemplado que se ha tratado de manejar un proceso? Yo lo pregunto porque, por ejemplo, cuando sale Ruso, creo que es una equivocación porque sentí que se estaba haciendo un proceso cuando le renovaron el contrato a dos años. Pero ¿ustedes en algún momento sienten que, que en alguna parte de ese lapso, 2011-2020, ha habido al menos un intento de proceso? con todo y los pues de... Que
2: ha habido? Eh, Luis Gabriel, yo creo que definitivamente no, y uno se da cuenta que casi que había una ley que era que en septiembre o octubre del determinado año salía el técnico de turno y no terminaba el campeonato, ¿no? Hasta que llegó Miguel el Ruso y, y pudo tener un, un año más largo de trabajo. Eh, esto viene siendo como una política. Me parece que también hay una, un problema en la escogencia del técnico, que el, el técnico debe ser formador. Eh, ante la inmediatez de la hinchada obviamente que se entiende de una institución histórica como Millonarios, se ha dejado de formar talento y muchos de esos talentos pues se van a muy temprana edad y casi que ni se disfrutan, como es el caso de Carrascal, Carrascal lo vimos en un puñado de partidos, ahí que lo puso Lunari, lo, lo pusieron ahí y ya de resto nada más eh, por eso también quería hablar de eso de los jugadores de Selección Colombia que cuando aparecen por ahí de millonarios, ni siquiera son formados de millonarios, a excepción del último caso de Pedro Franco y de Osman López en las eliminatorias a Francia 98. Es porque los jugadores jóvenes no están siendo bien rodeados. Cuando eh, vimos una camada de jugadores jóvenes, eran una camada entera de jugadores jóvenes que no estaban con jugadores de experiencia, como era el caso de, de los Tamayo de cable pelado de Baudilio Morales, todos sus pelados se perdieron sin saber si realmente eran buenos o no, se hablaban muy bien de sus condiciones pero como se quemaron como se le puede decir popularmente al no tener un equipo bien rodeado, pues esa es la situación digamos que a mí lo que me tiene con algo de, de, de fe es que por fin vamos a poder ver a los pelados que fueron campeones en el sub-20 que se hablan maravillas de él más por necesidad que por convicción porque es, esa es la es realidad sí. ese es el tema los vamos a ver, eh, eh, vamos a ver de qué están hechos. Este equipo está un poquito más armado que otras épocas en cuanto a la experiencia para rodear a estos muchachos. No de la manera idónea, eh, no con grandes figuras, no con hombres referentes porque se están yendo, pero yo creo que un Duque, que un McAllister Silva pueden ayudar a que estos jugadores vayan evolucionando y, cre y creciendo para el día de mañana. ¿Por qué no pensar en uh. selección Colombia? Mire que vimos a Cliver Moreno en la selección sub-20 y casi que ni ha jugado en millonarios, hablan maravillas de él desde hace dos o tres años, pero no lo hemos podido ver, no sabemos realmente quién es Clever Moreno, hablan de un pelado Sebastián Navarro, que es maravilloso que en los entrenamientos la rompe, pero no lo hemos podido ver, abadía, abadía. lo Eso. vamos a ver por la ida del Tico Ortiz, entonces pues bueno, eh, lo importante es rodearlos y que sea por convicción y no por necesidad como va a pasar hoy
5: Yo, yo meto ahí la cucharada, disculpen compañeros porque Guillo, eh el tema de rodearlos claramente es importantísimo desde adentro del club. Pero yo le pego eso a lo que usted acaba de decir de esa necesidad y esa inmediatez que siente la hinchada, lógicamente, de tener títulos. Eh, ¿No creen ustedes que a lo mejor si el proyecto real de Millonarios es apostarle a las divisiones inferiores, eh, de pronto el equipo, desde el punto de vista de comunicaciones y mercadeo, deberían es hacer también un proyecto de comunicación y decirle a la gente, hey, nuestro proyecto es este, es vendernos la idea a toda la hinchada no como necesidad porque ya nos dimos cuenta que, nos hemos, que cuando ha pasado no ha funcionado si a todos nos dicen, venga sabe que el proyecto de este año es nuestra cantera muchachos ¿sí? y que salgan desde adentro del equipo a vendernos la idea y que nosotros mismos nos comamos el cuento y nosotros apoyemos a sus jugadores al día que salgan a la cancha y que no sé, que pase lo de Brainer Pass y no le caiga encima a la gente que si Abadía se come el primero no se lo coman vivo porque el problema de Jorge ha sido ese que, sí, que, que no le apostamos a las inferiores, los ponemos cuando, cuando las papas se están quemando y los dejamos solos desde el punto de vista institucional. ¿No será también que hace falta desde el punto de vista de millonarios, mercadeo, comunicaciones, venderle la idea a la gente del proyecto de la cantera?
9: Es que lo que pasa es que uno a hacer eso, imagínese ese ejemplo con el Real Madrid, que digan, bueno, vamos a sacar, ¿se acuerda los Zidanes y Pavones? Uh -huh. Bueno, uh -huh. lo, los mataron porque sí. el Real Madrid está acostumbrado a, a títulos. Yo creo que con, con todo esto que está ocurriendo en la pandemia, yo creo que ni siquiera va a ser una política institucional, va a ser una necesidad.
5: Necesidad, ¿sí? claro. Exacto,
9: o sea, no, no va a haber otra. ¿En qué año llega Amber a Millonarios? Ustedes que tienen muy buena memoria. 2012. ¿No? ¿No 2012. No te... Bueno, el único medio proceso que yo vi, que yo vi en esta etapa fue la, el arribo de Richard Páez, ese empalme con Amber, y luego Hernán Torres. Ahí me parece que hubo una especie de proceso en donde muchas cosas mejoraron, o sea, estar peleando descenso a ser campeón con Torres, pero por una cantidad de cosas que todos sabemos, empezó la tandita de cada seis meses en la novena fecha del segundo torneo contra Santa Fe Millonarios, pierden 1-0 y sacan al Lillo lo mismo con Israel, lo mismo con titi ti, 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 y ahí se
3: perdió otra vez el rumbo.
8: Es que, Nico, acuérdese que ese equipo de Torres terminando 2013 le dan la noticia de que no sigue porque empieza el proyecto español y claro. el proyecto español dura nueve meses hasta septiembre y Lunari dura un año hasta septiembre y así Israel duró también como hasta agosto y así fueron como... Y cuando años. llega a
2: Serpa no le cayó bien Lillo entonces ahí sale Lillo. Ah, exacto. exacto. Bueno,
1: Don... si no hay un grupo arriba sólido que permita obtener resultados y que se está cambiando de técnico permanentemente ¿a dónde van a parar las divisiones menores? Cada técnico que viene tiene que volver a empezar a ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que sirve. A mí me pasó. Yo estuve en un club ocho años en divisiones menores. Sacamos 104 profesionales con un trabajo continuo, juicioso, con evaluaciones, con seguimiento, con un montón de, de razones que le daban a ese trabajo solidez. El señor de la pava fue campeón con un equipo que se armó abajo, con el equipo que armamos nosotros con divisiones menores con William Zapata, con Ortegón, con el Tigre Castillo, todos eran jugadores que se construyeron en la base del equipo y se les dio continuidad. Y luego los llamó porque se fueron los grandes. Pero si usted está cada seis meses pensando en un técnico que viene y, así, y no le creen al técnico de las inferiores, trabaje y le dan un equipo. Usted va a manejar tal grupo y usted tal otro y usted tal otro. No hay una evaluación, no hay un seguimiento, no hay... Entonces, usted tiene jugadores allí, que fulano es un crack, póngalo allá y verá huérfano, muchachito, que yo lo vi un par de veces desapareció como por encanto yo no sé por qué, y a millonarios juega a cualquiera, entra un cai mire, yo en estos días, y curiosamente lo digo no con el afán ni, ni de ninguna manera de ridiculizar a nadie ocho jugadores morenos en millonarios, por Dios que me sorprendió no es que no puedan jugar, claro que pueden jugar ocho pero es raro, en un equipo como millonarios ver ocho morenos, por Dios hay una foto, si quieren se las mando me sorprendió Está bien, temo. Ahora, pero esos muchachos llegan ahí, juegan tres partidos y se desaparecen. No vuelven a jugar nunca más. Tienen otros. Y viene un técnico nuevo y los cambia todos. Entonces, se ve este que le gusta, pero aquel que le gustaba el anterior. El caso del que está en River. No pasó eso. Lo vieron por aquí, que es muy bueno. ¿Qué pasó? Así se fue preciado. Muchos pasaron derecho, pasaron en bus por Millonarios. Entonces, si eso no tiene una secuencia lógica arriba. Con el equipo de las divisiones menores es un trabajo perdido. Porque Exacto. al final estás seis meses revisando jugadores, sí, saldrá uno, saldrá dos, de pronto sí, pero que hay una, y muchos de los que ustedes hablando se pierden. Siendo buenos jugadores, teniendo talento para llegar, se pierden. ¿Por qué? Porque a ese no le gustó cómo camina, no le gustó cómo le contestó, ese negrito no, y es así, se miden las cosas en muy corto tiempo, y evaluar un jugador requiere de un tiempo, conocerlo, darle confianza, yo no ponerlo a debutar de uno y, de, de, y meterle toda la responsabilidad. Cuando un jugador de las debuta con un equipo sólido, ese muchachito podrá, podrá tener mañana también solidez. Pero si lo tiran en la guerra, como el Cheche un día, que entró un muchachito y a los dos minutos lo sacó, ¿qué confianza tiene ese muchachito para volver a jugar al fútbol? Yo me para mi camino vuelvo. Entonces yo creo que si no hay una secuencia clara, concreta, en un programa de verdad bien elaborado de el equipo de arriba, y la Divina de menores se van a perder porque no encuentran continuidad ahí tiene que haber una fusión lo que tuvo Arroyave, Arroyave sacó 117 profesionales de millonarios, increíble pero sí. siempre estaban bien rodeados los Florianes y todo ese montón de jugadores que salieron en alguna época, los Guzmán el Huitrago, el Mico García un montón de jugadores, salieron porque estaban con un equipo que arriba los recibía y los respaldaba si no tiene ese equipo, si no tiene esa continuidad Quién va a respaldar a los coladitos. pierden.
7: ¿Quién fue ese último caso tal vez Andrés Chitiba? El millonarios. Sí.
1: Pues yo creo que Andrés por lo sí, Andrés tuvo la posibilidad de tener un técnico que lo puso y lo dejó ahí, además el tipo le, le dio la talla, pero es que hay muchos que no le dan la talla tan rápido hay un juego y otros no, pero si sí, encuentra que esos muchachos van a lograr con el ideal que es valiosísimo. Finanzas del club
7: también. A lo mismo ahorita que entren los derechos de televisión no porque y demás. ¿Por qué nos devuelven a los jugadores? ¿Por qué nos devuelven a los Barreto de Portugal? ¿A los Chicho Arango de Portugal?
5: Salazar. Por,
7: ¿A Salazar? ¿A Salazar?
5: Es ¿Por qué papelón? solo salen
7: a la MLS <risa> o, a la Liga, o a la Liga de México como pasó con Vicón? Es decir, ¿qué falta para que saquemos un jugador? Porque muchas veces cuando se van muy jóvenes, muchos dicen es que la carrera del futbolista es muy corta y tienen que aprovechar las oportunidades. ¿Deberíamos dejarlos más tiempo acá?
6: Yo no tengo ni idea y al contrario, tengo muchas preguntas. La primera pregunta que les quiero hacer, porque como bien lo dijo Leandro, yo estuve en una clínica y no sé mucho qué ha pasado, pero los oigo con mucha claridad de que le van a apostar a las inferiores a la cantera, y eso es así. Ya Gamero fue que dijo que va a, se va a ir por, eh, por la cantera, esa no. es la primera, exacto, porque por no necesidad,
2: estoy... Mauro, es
6: pues que yo no estoy tan seguro que lo vaya a hacer, por ejemplo.
2: Lo que pasa es que, bueno, eh, o sea, en este o... momento Millonarios no puede contratar a nadie más eso es lo que eh, me han, lo que me han contado es que por ejemplo, otro arquero no van a traer con la salida no. de Jefferson, antes que se den por bien servidos comillas, me dijeron, con lo de Cristian Vargas imagínense. Y
6: capítulo 2 es eso, y pregunta número 2 es esa al fin, ¿quién va a tapar en Millonarios? ¿Cuál es el portero Crist... titular?
2: Cristian Vargas, es el arquero hoy por hoy titular de Millonarios
6: No eso es impresentable a mí me da pena, es impresentable Sí, claro, esa, bueno.
2: esa es la realidad es una apuesta eh, por eh, necesidad porque se le van a seguir yendo efectivos yo creo que muy seguramente se van a seguir yendo jugadores, eh, claro. se estaba rumoreando, aunque no ha llegado a una oferta formal de Andrés Felipe Román, ¿No, Román? Sí. un jugador que está tapado por un jugador que llegó, que es el Perlaza sí. que no es un mal jugador, pero Román que estaba haciendo el curso y la carrera de divisiones menores se vio Tapado y es otro de los que, pues, no hemos podido disfrutar tanto y que muy seguramente Pero, se va bueno, a ir eh, otro jugador. El de los, Millonarios de los no era
6: el, derecho, era el lateral izquierdo. Yo nunca entendí esa jugada porque le trajeron uno a Román si el problema es el sí, problema? Sí, sí. lateral izquierdo.
2: Sí, no, yo tampoco a... entendí nunca, Gamero. No, 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 no entendí, no, no, lo de Román era para seguirle apostando a él, era de los laterales en proyección, no solamente Millonarios, sino del fútbol colombiano.
5: Pues claro. y sobre todo por el mismo discurso de las directivas que nos viven diciendo a nosotros eh, yo soy socio, muchos de los que estamos acá lo somos y nos viven diciendo a nosotros que el 47% de la nómina de millonarios son los de las divisiones inferiores buenísimo, pero ¿cuántos son titulares indiscutidos? ¿cuántos juegan? a mí no me sirve que estén en la, en la nómina en la planilla de I Mayor si nunca ven un partido, si nunca salen a jugar ¿sí? entonces nos pueden seguir diciendo ese, esa historia que es el 47% que la mitad del equipo es de las inferiores pero pues no lo estamos viendo para que al final pase lo que dice Juanse, que se puedan consolidar, que se puedan vender, después de ser campeones y haber hecho un proceso, y que se pueda ganar plata. ¿sí? Porque aquí tampoco podemos sentarnos a ser todos muy románticos, a decir, yo quiero que todos salgan de las inferiores y se queden 10, 15, 20 años y el equipo, porque sabemos que el fútbol moderno hoy en día no es así. ¿sí? Aparte de ingresos de televisión y de publicidad, y lo que sea, se necesita vender a los jugadores, la taquilla.
4: Sí.
6: Pero
5: es que yo no veo una voluntad real de millonarios de dientes para afuera, lo dicen, pero en la práctica vemos otra cosa.
6: Toda la razón es que eh, a, a, a Román no le trajeron a Cafú. A Román le trajeron a Elvis Perlaza. <risa> Porque ya había estado acá,
2: además. A mí, que no me le había ido bien.
6: a mí me da pena, pero, eh, pero eh, Román es esto de poquito más que Perlaza, entre otras cosas. Esto de poquito más. Entonces, eso que usted está diciendo es verdad. pues está, Además, solito, millonario, se pega el tiro en el pie.
4: Sí
9: pero es que Nico. es difícil también es difícil si sí, sí, sí. no sé, por ejemplo el caso Ginás eh, si usted es Ginás y quiere jugar y tiene digamos algún talento para la posición y usted sabe que le traen a José Luis Moreno y a Balanta hay uno que hace
0: nada <risa> 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 es la bendición Nico ¿Y, y, y supone uno
9: diciendo usted es más malo que Moreno y que Balanta es que ese es el mensaje.
6: Exacto. Sí, 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 sí. exacto. Y no. No, y no exacto. Tampoco no? <ríe> o sea. Casi, no, imposible. No, casi imposible, exacto. Haber traído a Valante es una cosa que uno no se puede explicar. ¿Por qué Millo se mete en esos jugadores? Les vuelvo y digo, cuando uno termina viendo la foto, uno dice, ¿cómo es que este tipo jugó ahí? Es que no hizo parte del... Ahí es cuando siempre uno dice, yo no puedo creer que... En las inferiores no haya alguien que haga esa tarea. Y con lo que usted dice, Eduardo, con paciencia, bueno, listo, que se coma los goles. Yo prefiero que se los coma Breiner para si no balanta, por favor. Hermano.
5: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Porque si las inferiores si las no sirven y son solamente el negocio para tener las academias y cobrarle al pelado mensualidad, pues entonces cierren esa vaina. Si es que realmente no le van a, no le van a tirar bolas a esto, viejo. Sí. Pero lo que realmente ofende es que le vean la cara a uno de bobo como hincha y como socio que nos quieran vender un proyecto, y así como decía Nicolás Amper, que nos quieran vender eh, un BMW o, o un Mercedes, como nos ha dicho mil veces Camacho, y al final terminamos siendo cualquier otro tipo de carro que no es lo que nos dijeron que éramos, pero nos cobran la boletería como si fuéramos un Mercedes-Benz. ¿no? Eso es lo que Tal realmente cual. ofende.
7: Tal cual. Y, y yo era...
6: La ¿Tercera pregunta?
7: Sí, señor, dele, dele. Claro
6: que sí. Yo estoy desactualizado y tal vez mucha gente que está viendo esto también. Si, si mañana fuera eh, hubiese partido de Millonarios, ¿cómo salta la cancha Millonarios? ¿Quién me puede responder eso con un poquito de autoridad?
0: Fariñez, <risa> no, te lo digo. Los que todavía tienen contrato, o sea, saltaría Fariñez, Perlaza... Vargas, Breiner, Paz, Paz y el lateral izquierdo es... Bertel. Bertel. O o
7: Bertel,
0: O Banguero. Bertel, digamos que Bertel, En sí. la mitad del campo, los que siguen con contrato Macalister, Duque, Carrillo eh, o no, y, Pereira. Y, per, y, oh, Pereira y adelante usted ¿a quién va a poner? Iron. Es el Kiku, Iron, Iron y
5: otro más. No. Narango. Quiñones. Pero, y el Quiñones. Y yo digo una cosa... Elízer. A Faríñez no lo ponen. acuérdese por más que ha contrato, que es lo que pasó la vez pasada también. Con esa misteriosa lesión que supuestamente estaba lesionándose A Faríñez no lo van a poner por más que está contrato hasta que lo saquen de aquí. Y el papá lo quiere sacar hace rato de millonarios. Entonces yo ahí pondría lo que dijo Guillermo Arango, nos guste o no, Cristian Vargas. Porque ese sí ya firmó contrato y viene a jugar. no Faríñez alguien tiene contrato, pero, pero no sabemos qué va a hacer.
6: Alguien dijo por ahí eh, Elícer, ¿no? Oí a alguien que... Eh, la pregunta es, ¿Elícer todavía está... Sí.
9: Va al arco, va al
6: arco. Bueno, lo de... El decirlo de, decirlo de nuevo, es es ¿no? ordinario en millonarios. Uh -huh. Si no estoy mal, por favor, corrígenme. Creo que por el ICER pagaron 800 mil dólares. Creo que una plata así de escandalosa por el ICER. ¿A qué horas hicieron ese negocio? En serio. Ahí es cuando uno dice qué es lo que pasa institucionalmente en Millonarios para llegar a esas conclusiones.
2: Ahí, ahí yo creo que de, de dos cosas. Primero, una mala elección a la hora de invertir el dinero, Mauro, y otra de la pasada gestión de la dirección deportiva de Millonarios, donde pues inexplicablemente llegaban jugadores casi siempre de Alianza Petrolera y uno no entendía por qué llegaban a Millonarios. Por ejemplo, el caso de Valanta. Valanta era el cuarto central del Junior. José Luis Moreno era el quinto central, el quinto de sí. los Caldas. Sí. Eh, y pues hombre, uno dejar al pelado, que ya no es tan pelado Ginás porque Ginás ya no es juvenil, va para 23 años y ha estado ahí peinando la leona y esperando la oportunidad. Yo no sé cuánto tiempo para que lo puedan poner para traer unos jugadores que son suplentes y alternativas de equipos más chicos, pues la verdad uno no entiende. Entonces, ojalá esto mejore con la nueva gestión deportiva que está haciendo el Pitirri Salazar. Pero la realidad es esa, Mauro. Eh, muy seguramente se van a seguir yendo jugadores. Eh, por ejemplo, Hansel Zapata está enredadísimo ese tema. Va a volver a la equidad. Eh, están mirando a ver si en medio de esta situación donde pues, bueno, es una ayuda mutua eh, por, la, por el COVID y por la pandemia, eh, a ver si de pronto se queda, eh, porque pues Millonarios no tiene cómo. Esa es la realidad, lastimosamente, que si no, no tiene cómo pagar, el dinero de Hansel Zapata o los 500 mil dólares que cuesta Jefferson Martínez, y se va a venir una demanda además eh, bastante complicada por parte de Envigado a Millonarios.
0: Imagínense, Millonarios no tienen ni cómo pagarle a la DIAN todavía por el pleito de Lillo y ahora metiéndose en otro problema legal por, por, por un arquero que si es obligatorio, si no es obligatorio o no. Eh, muchachos, ¿quién continúa, por favor?
8: Me da, me da, a mí me da, me da curiosidad, ahora que hablaban de Ginás, yo escuché alguna vez que decían que Pinto, no, que Pinto decía que Ginás era el jugador que tácticamente mejor le entendía su concepto, pero que al mismo tiempo no lo podía jugar porque no tenía 50 partidos como profesional. Y esa era la explicación, según él, de por qué jugaban balanta y Moreno, esa saga central del equipo que don Guillermo dijo que armaron para ser noveno y fue noveno. Pero entonces, si un jugador tiene las condiciones, porque Ginás tiene las condiciones, hasta que no le den partidos no va a poder madurarlo. ¿Por qué no empezamos entonces a, a pulir? Porque antes de los, de los campeones sub-20 está él y está Juan Camilo García, que no son de esa, de ese título sub-20, pero hace rato están esperando por oportunidades y son buenos.
2: A ver, Don Nico,
9: Nico, que casi no ha hablado. Es que estoy, no, pues es que estoy pensando porque porque entonces a Jinald le pasó como, 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 como los problemas de la mafia sabía demasiado <risa> sí, bueno. Eso fue su problema, realmente no, pues, pues es que yo no sé por ejemplo esa explicación me parece, me parece casi que es un poco como la, lo que pasa en Millonarios la explicación de, del no, del, de la no llegada de Ginás eh, a primera, a mí me parece algo absurdo y, y, y volviendo como al cuento de, de de qué se debe hacer o pues es que lo que les digo es que yo creo que también se está viviendo una época que es muy diferente en términos de evaluación, yo creo que económica incluso, eh, porque creo que todos hemos sentido de alguna manera cómo esto que está pasando ha afectado todo, absolutamente todo. Eh, y pensaba yo que, digamos, la, pensando como así, porque uno va como hilando vainas, me acuerdo una vez el Getafe eh, hizo una campaña para abonar socios porque el Getafe es un club que no, tiene, que no tiene mucho dinero, pues, y no tiene muchos hinchas tampoco, o sea, vive a la saga pues del Real Madrid, del Atlético y del Rayo Vallecano, o sea, las obras le quedan al Getafe y, le queda. eh, Exacto Y los malos hicieron fortaleza,
6: es el Rayo
9: Y los malos hicieron, <risa> hicieron en su momento yo creo que va a tocar apelar un poco como, como al cariño para, para sacar esto adelante de todo el mundo, o sea, desde las divisiones inferiores hasta el primero de los directivos. Y era, si lo pueden ver en YouTube, que es una gran campaña que con Guillermo Arango le hemos hablado varias veces porque es buenísima, es las zombies calientes del Getafe. Desde el que no se haga socio de ese club es porque está sí. loco. Yo creo que hay que apelar un poco también como al corazón, pero, pero volvemos al cuento. Era lo que, lo que hablábamos al principio y Silva, que no estaba, pero bueno, que ya llegó. Es perfecto. Eh, a veces eh, los temas de fútbol, como, como en los temas de revistas, ¿usted ha visto Silva cuando hay eh, consejos editoriales en las revistas y que salen un poco nombres de gente famosísima, pero es gente que nunca ha ido a un cierre. Entonces, sí, es muy jodido hacer fútbol, revistas, un, un jurgo de vainas, sí, sí. Si todas las partes se comprometen, yo creo que pues, habría que mirar qué pasa con este 2020 que está como tan incierto, porque además ni siquiera sabemos si el 16 de agosto arranca de nuevo el fútbol. ¿no?
5: Yo, yo precisamente quiero pegar eso que está diciendo Nicolás Amper con una pregunta que tenía yo por aquí para, para la parte final, pero me voy a adelantar. Con eso que se está comentando, ¿no? de la situación que estamos viviendo hoy, una vez pasado todo esto, ¿qué creen ustedes que tendría que hacer? Eh, Millonarios para que la gente, por ejemplo, vuelva a comprar una boleta del costo de la boletería que tienen millonarios, teniendo en cuenta las proyecciones económicas que tenemos, eh, donde vemos que hay índices de confianza del consumidor extremadamente negativos: menos 41% en abril, menos 34% en mayo, desempleo en, en índices históricos, inflación del menos 0,32, donde que lo que indica es que el consumo se congeló. Eh, ¿Realmente ustedes creen que veremos un fútbol negocio diferente? porque el debate que hemos tenido es si acaba todo esto, cuando vuelvan, de, vuelvan a decir la hinchada por volver a los estadios Millonarios saldrá a cobrar la boletería exactamente igual y la gente la podrá pagar o ustedes creen que eso también va a obligar a que se replantee todo esto y Millonarios deje de tener 10 mil personas pagando 150 mil pesos a que tenga 35 mil personas pagando 60 mil A ver Silva
6: no, eh, yo creo que Millonarios tiene que a, acudir a algo mucho más emotivo eh, y a tocarle al corazón al hincha eh, la, eh, el hincha en el fondo siempre pone el corazón y, y ahí está está latente, pero la única manera para que el hincha responda es que Millos asegure unos jugadores y que presente por por ejemplo ya ahorita el nombre de Martínez, es decir Listo, logramos hacerlo de Martínez, por ejemplo. Pero si todos son dudas y todos son remiendos, es muy difícil que la gente le coma el proyecto. Pues obviamente. ¿sí? No, no. Entonces, si al contrario, lo que van a hacer es otra campaña emotiva de por favor acompáñennos, cobrando la misma taquilla como la cobran, para uno ir a ver, vuelvo y digo, avalanta, avalanta a él.
5: Avalanta a Moreno, sí.
6: Sí. Pues, la gente obviamente que no les come el primer proyecto que toca los corazones es el proyecto deportivo si Millos plantea desde ya, o sea, pronto en esta semana, unos nombres y dicen este es el club que tenemos seguramente el, el, la gente apoyará, pero con unos nombres que valgan la pena digo, con lo que hay, a, a firmarlos pero por el contrario todo lo que suena hoy es debacle todo lo que se habla es, se van, y se van, y se van, entonces ¿quién va a quedar? ¿No? Así es muy difícil eh, volver a creer, pienso yo.
7: Don, don Guillo Ruiz, para darle paso al siguiente tema, que es el, el, la, la figuración internacional de millonarios. Eh, usted que ha sido el que más ha visto aquí en Millonarios en Campeonatos Internacionales puntualmente, Copa Libertadores, eh, Millonarios cometió un error creyendo o apostándole a la a mantener la nómina para la Libertadores del 2013, donde le fue tremendamente mal, y también en la Libertadores del 2018 con, con Rus, es decir, se debió haber reforzado mejor, cometió un error manteniendo la misma nómina para afrontar esos torneos internacionales que son una deuda pendiente hace muchísimo tiempo para el club.
1: Mire, yo, yo no, no voy a cambiar de opinión, lo que yo siento es que es una gente que tiene miedo, o sea, si y alguna vez lo hablé con un presidente, eh, a mí me ofrecieron un día traer a Gamboa, traer a Borelli, traer a Navarro Montoya y a un cuarto jugador por una plata. Y me llamaron, a mí me llamaron, me dijeron, mire Guillermo, y esto, sale cada jugador por 60 mil dólares el semestre, pero con estos jugadores muy seguramente Millonarios puede conseguir el campeonato y yo fui a hablar con el presidente el otro era el Beto Acosta todos eran jugadores de más de 30 años todos, no hay ningún peladito y yo fui vino el empresario habló conmigo, me contó el cuento yo fui y hablé y el presidente dijo no, 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 no me voy a endeudar yo puedo jurar que si Mineros trae esos cuatro jugadores es campeón primero se mete a la copa Libertadores y se le ha cambiado el panorama completamente pero cuando uno tiene miedo, arma equipitos para, para los cuales les puede pagar el sueldo, pero no tiene aspiraciones. Es que uno siente que no hay aspiraciones. No se traen dos o tres jugadores que uno diga mire, usted no tiene que traer más, yo lo dije hace un rato, no tiene que traer sino tres. Con lo que tiene se acomoda. En este torneo, como lo hagamos nosotros, claro. Entonces, traiga suficiente. No necesita traer diez, no, no. O no. tres que hagan la diferencia. Con lo que usted tiene, arma un equipo que le pelee el campeonato. Y ese equipo es el campeón y va a la Copa Libertadores, y va a la Sudamericana, y va no sé dónde más irá, pero seguramente hay una plata para pelear, pero con un equipo con lo cual se pueda pelear, pero hay un equipo como los que van a Copa, que ganan una, una fase y nos mandan a la casa, porque no se armó un equipo para pelear la Copa? Se armó para pa pa, pa ver qué pasaba, entonces yo, yo no veo un proyecto sólido y serio, honestamente no, yo que piensa más en hacer un equipo que en hacer algo, un equipito, porque no es un equipo grande, me, me da pena con ustedes que sea tan claro, pero yo no, Ay, eh. yo no veo de Millonarios en este momento y no lo veo hace algún tiempo atrás. Un equipo que me inspire confianza, que uno diga, voy a ir a ver a Millonarios. No, por Dios que no. no, sí. no, no, no.
6: es que si sí, Always Ready nos tuvo contra las cuerdas.
1: imagínese <risa> ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Qué lindo ejemplo es. Un equipo que no lo conocen ni en la casa. Figurón,
6: figurón Fariñez. ¿cuánto sacó a fariñez en ese partido? ¿Se acuerdan? <risa> 10,
9: 12 atajadas. Eh, sí, figuró tan
3: penalti. Sí, sí.
9: Arango. Por,
1: por eso, pero <risa> si se pensara en armar, además yo, yo creo que las, las inferiores hay que amarrarlas al proyecto grande. Se arma un equipo grande, pero las inferiores tienen que tener una estructura perfectamente definida, con proyectos con programas de trabajo, con evaluaciones con controles, con todo tiene que tener un equipo de muchachos que estén disponibles para el técnico que venga juegue a lo que juegue, usted tiene buenos jugadores de fútbol, no está esperando a que llegue el técnico para que vea voy a ver qué hay, porque nunca le va a gustar ninguno esos muchachitos a mí no me sirven yo vengo a ganar, yo vengo a obtener resultados, no miran los pelados los dejan allá tirados, no los miran por bueno que sean yo insisto en que el ejemplo del que está en River, ese muchacho... Carrascal. Pasa por aquí, tipo que tiene grandes condiciones y ¿cómo no se queda? O ¿Cómo no se queda en el equipo? Un oh. par de años, no sé, dejen lo que llegue y, si, y sea la realidad que todos creemos que puede ser. No sí. se va.
7: Tal cual. Y, así Tal.
1: y lo, que, lo que dijo Nico hace un rato. Tres gambetas y lo venden por 20 mil pesos ah, se claro cuesta. tal cual y así no pasa nada o sea, no, así no hay solidez así usted no puede mantener un equipo el primero que viene y lo se va entonces lo que usted ha trabajado el cham... yo vi el chamito el otro día trabajando muy bien pero abajo creo que el mejor técnico debe estar abajo si ese trabajo tiene continuidad dos tres años y seguramente que van a mantener un lote de jugadores para ofrecerle al primer equipo y el técnico que venga tiene que elegir la calidad que, que ha desarrollado el trabajo durante un tiempo. Si no, se pierde. Se pierde también el trabajo. Y se pierde arriba y se pierde abajo. Y estamos desperdiciando la materia prima que es muy importante. Y así no vamos a tener jugadores hechos en el club como antes, no. Porque Miguel sí. el Carlos no proyectaba alguno. El último que yo siento que sacó jugadores y los dejó fue el chique. Sacó a Carlos Mesa, Cervellón Cuesta, Nilton Bernal, a Carlos Rendón un montón de jugadores que estaban ahí en las inferiores, en un buen trabajo. Y los iba llamando. De a uno. No son todos al tiempo. Y jugaba un partido y lo sacaba de otro y lo metía. Y le iba dando confianza. Hasta que un día lo dejó. El equipo del 87 no es el equipo el mismo del 88 el Millonarios. Hay tres o cuatro ajustes perfectos. ¿Se acuerdan que se fue Videla? Por claro. problemas eh, personales. Y el equipo no se descompuso. El equipo el chico, lo mantuvo hasta el final y salió campeón. Bueno, ese es un proyecto sólido, con un equipo sólido, que pero no se enloqueció porque se fue uno no se enloqueció. Acá no, ahora estamos vendiendo todo lo que llega se vende, todo.
8: Sí, muy es
1: muy una
8: una pregunta con respecto a esa, a esa figuración, estamos hablando del tema de representación internacional. Voy a remontarme a la historia y la historia es Millonarios el Ballet Azul le gana el Real Madrid en Chamartín Entonces todos los hinchas nos quedamos a vivir del recuerdo de ¡Uy! Le ganamos al Real Madrid ¡Wow! Le ganamos al Real Madrid ¡Oh! Le ganamos al Real Madrid Lamentablemente en esa época no existía la Copa Libertadores Y por eso pues todo el mundo dice Si, si existiera esa Copa Libertadores la hubiéramos ganado Tres, cuatro años seguidos Pero pues no existe y ya no podemos volver el tiempo atrás Después empezamos a, a jugar la Copa Libertadores Somos el primer equipo Llegamos a semifinales tres veces pero yo siento, y eso es, también es una opinión que la, que la transmito a ustedes, que también conocen mucho el tema y de la historia y del tema, siento que Millonarios, el embajador, le hace falta mística internacional. Y, y bueno, está bien, estamos hablando de los últimos bueno. años que, como ustedes bien decían, se armaron equipos para ir a lo que fuera, a la maldita sea, participen en una fase y si pasamos bien y si no, gracias. Pero antes de eso, pasó lo de la no, en 95 en cuartos de final, pasó lo de Nacional en el 89, de pronto por ahí la de Peñalor en el 97, que, que, que nos saca Peñalor, pero nos ha faltado esa mística coopera. ¿por qué? ¿Por qué a Millonarios le ha costado eh, ese, esa figuración internacional desde siempre? Y nos es quedamos que... en tiempo amistoso hasta que hay otro equipo sí fue campeón de América en un torneo oficial.
2: Claro, es que eh, yo creo que la gran deuda histórica de Millonarios está a nivel internacional. Si ustedes miran, en los últimos 23 años, me remonto a la última Libertadores de del último milenio en el, de Millonarios, que fue la del 97, pasaron muchos años hasta el 2013 para que regresara una fase de grupos de la Libertadores. Solamente dos fases de grupos en 23 años, 2013 y 2018. Eso no habla bien de un equipo como Millonarios de la grandeza. Eh, la grandeza y el reconocimiento internacional lo tiene, no por sus logros a nivel internacional, sino por las grandes figuras y por el glamour que tenía dentro del país, pero no a nivel internacional. Esa es la realidad. Lamentablemente, equipos como Once Caldas, como el mismo Santa Fe, como Atlético Nacional, han ganado torneos más importantes porque, pues, eh, millonarios pueden vivir del recuerdo de la Merconorte, pero no digamos mentiras. Sabemos lo que era la Merconorte y sabemos lo que es hoy la actual Copa Sudamericana. Para edificar algo así... ¿Qué hacía Nacional? Atlético Nacional, el último antecedente de 2016, ellos hacían y fácilmente compraban lo mejor de cada equipo de Colombia. Alexander Mejía, el mejor que estaba en el 11 Caldas. Alexis Enríquez, el mejor que estaba ahí. Jonathan Copete, que fue en su momento figura en Independiente Santa Fe. Un equipo local fuerte que se fue trabajando con los años, con el respaldo de un gran técnico como Reinaldo Rueda y además con una inversión económica importante que pues en este momento lamentablemente no tiene millonarios. Eh, millonarios cree que con lo localito que por ahí sale accidentalmente para un título como el del 2012 o el del 2017, puede revalidar esto en una competencia como la Libertadores, ni siquiera está hablando de la Sudamericana, de la Libertadores, para al menos ser protagonista, ya ser pero... campeón es otro trecho, pero ser protagonista, pero ni siquiera le están apostando a la Copa Sudamericana que es un no formato va. mucho más accesible, mucho más fácil, comillas, porque pues, vaya y gánela, porque sí, Independiente claro. Santa Fe le critican y demás lo que hizo, pero le ganó a Nacional de Montevideo, Independiente, a Independiente, y, claro. eh, un huracán jodidísimo en la final. Eh, tres argentinos. Millon... Tres argentinos, tres argentinos. Entonces, pues, Millonarios se quedó ahí. Tal vez el momento más cercano fue en esa Sudamericana del 2012, previo al título, donde pues lo tenía todo, pero por azar del de para llegar a la final, cuando pierde con Tigre. No, la de Torres. No,
1: 2007. no la de Torres. La de Vanessa también estuvo por lo menos de Corosa, pero mira que escúchame, nanito, que me, me meta otra vez en el rollo, pero mire, Millonarios ganó una Copa Simón Bolívar, torneo que no era tan trascendental, ganó la Merconorte. La Copa Colombia, que se ganó en los 50, se la ganó en el escritorio. El caldas no vino a jugar a Bogotá. Sí, señor. La ganó en el escritorio, no se la ganó en la pelea, pues en la lucha. Vivimos de una historia de un torneo que se ganó y era amistoso, no era oficial. Eh, lo cierto es que teníamos un muy buen equipo, no hay la menor duda. Pero uno, yo decía al principio, Miguel tiene más historia vivimos más de la historia que del presente. No podemos seguir. Es como la selección colombiana. ¿no? El 4-4 con Rusia, 30 años. El 1-1 con Alemania, otro tanto. Bueno, afortunadamente, las últimas... Eh, Cambió algo en los últimos mundiales. Pero vivíamos de ese cuento y Minero vive de ese cuento. Ya la historia se vivió, se tiene. La divisa es respetada en el mundo. Lo que tú dices ustedes, ustedes quieran, Pero no le va a ganar nada. O sea, Minero internacionalmente tuvo una semifinal contra Sao Paulo cuando se lesionó Alejandro,
9: sí.
1: que estuvo cerca, perdió 4-0 allá, pero aquí un partido interesante, un 0-0 interesante aquí. Un equipo maravilloso, el que tenía Millonarios. No logró concretarlo. Y luego otras copas, la del 79, aquella donde Willington jugaba con Independiente y San Lorenzo. Una copa que fue interesante, pero que se consiguió acá, no afuera. Ahora se perdió. Pero el equipo... ¿Qué significaba? Que el equipo estaba construido para jugar domésticamente, acá, aquí no era un equipo de nivel internacional y cuando... nos rompían la cabeza cuando vino vilardo a coger, y después me trae que ponga ejemplos que no son millonarios cuando vino Bilardo y cogió al Deportivo Cali armó un equipo con jugadores que tenían la cabeza puesta en que podían conseguir logros mayores y armó un muy buen equipo con muy buenos jugadores y acertó en las contrataciones traer a Landucci, contratar a Escota. Tenera claro. Benítez, una defensa sólida, un arquero. tipo armó un equipo para pelear y llegó a la final. Y al año anterior también han estado en semifinales con el claro. mismo Boca, ¿recuerdan? Estuvo claro, ahí. Sí. Y ese equipo estuvo bastante cerca de ser campeón. Armó un equipo con esa mentalidad. tocó un 4-0 en la bombonera terrible, porque ese partido fue tenebroso por todo lo que significó el temor que los que, que, que jugadores entraron a la cancha estaban muertos del susto. Queríamos llamar su casa, un montón de historias pues que pues Circular, sí. pero el equipo llegó a finales y Nacional, un partido de copa donde también duro pero se mantuvo y ganó y el Caldas, uno dice, ¿cómo ganó el Caldas? ganó a los lo murciélagos ganó sí. a los murciélagos, lo que sea, ganó sabes,
4: también
6: eh, ha ¿Ah? ¿sabes en qué pasó Guillermo? que me parece que hay que decir eh, el, los dos grandes procesos, uno de los dos grandes procesos de millonarios, el equipo de los años 70, yo recuerdo también en mi niñez que cuando jugaban la Copa Libertadores siempre se hablaba de unos robos y de algo que era eh, eh, histórico la mano de pata que le daban por ejemplo a Willington Ortiz y cómo en esos años en la década de los 70 ir a, a buscar partidos en Uruguay, en Argentina era casi un imposible porque eh, la violencia que había en la Copa Libertadores era pero increíble reinante,
1: reinante, sí
6: eso lo, lo, lo recuerdo en mi niñez, claramente. Ya, Willington Bolíe volvía como un Cristo. En lo mismo Morón. Eh, era una cosa increíble. No con eso quiero justificar. Pero también, eh, acuérdese del caso del famoso árbitro Rufino, que terminaron claro. de el Rufián, que roba Millonarios a cap en una compañía. Después, el otro gran proceso es el de, el de Chiqui García en los 80, y ese equipo tenía toda la casta para pelear la Copa Libertadores, pero se, se enfrenta con Nacional y aparece, eh, como me decían a mí en la universidad, su tío Hernán Silva. Decía, ¿no? <risa> <risa> y eso, digamos, hay que decirlo en las posibilidades que Millonarios pudo tener internacionalmente. Lo otro ya ustedes lo comentaron.
9: Me es que, pero es que una cosa muy breve y es que revisen que Incluso mejores equipos de los que ha tenido Millonarios en los últimos años no hicieron nada en las Libertadores. Si uno mira el del 85, o sea, Vivalda, sí,
1: sí, Pune, sí, sí. Sí, sí. un combazo. Es que todo un Guaraní Cerro Porteño,
9: era? Sí. Y, y Guaraní Cerro Porteño, pues digamos que Cerro era fuerte. Tenía el gato Fernández, tenía Núñez, bueno, tenía un par Pero de ellos, sí. bueno, tenía un par de jugadores ahí como buenos. Pero no era, pues, Guaraní era cualquier cosa. Y, sí, dime,
1: aquí, aquí y le hizo
9: Claro, ganó 5-1, pero perdió allá 2-0, me parece. 2-0, 2-0, sí. Bueno, entonces uno dice, hablando de la mística, que era lo que lo que, lo que que planteaba Luis Gabriel, a mí me parece muy extraño que un equipo que ha tenido semejante formación, que ni siquiera fue campeón del fútbol colombiano esa formación, sino que entra a la Libertadores como segundo del año 84, ni siquiera es campeón ese equipo, sí. eh, no haya ganado nada, eh, para mí es una cosa absurda, es como lo que vivió durante muchos años San Lorenzo de Almagro, que le tocó vivir a la saga de Racing, de River, de Independiente, de una cantidad de clubes, hasta que por fin se quitó ese, ese, como esa pátina tan desagradable de no ganar afuera. Pues a ellos les decían, eh, ¿cómo era el Club Atlético San Lorenzo Mar, Club, Atlético, Club Atlético, Atlético y de, y de América. América. Bueno, sí, hay, una, hay
1: una cosa, y es que no nos olvidemos de que los arbitrajes generalmente no nos favorecían. No sí, solamente claro. lo de Rufino, los árbitros a, a, a millonarios a Santa Fe, al que fuera en la Copa le daban garrote, eso estaba planificado desde el sur, eso no era una cosa gratuita y sabíamos no. que el árbitro que venía nos iba a marcar la calavera de entrada, y teniendo muy buenos equipos, tanto Millonarios Cali, el que fuera, los árbitros nos volteaban, analícenlo bien juiciosamente y verán, claro. de la cantidad de amañados que hubo, sí. un montón de arbitrajes sí. amañados, donde los equipos además sí, nos faltaba peso dirigencial, nos faltaba influencia en el sur donde los tipos mandaban. Allá mandaba Argentina, Brasil, claro, claro. y nos ponían el árbitro que querían y entonces nos, nos volteaban todo. Don Guillermo, Acá, sí, sí. que
6: eh, eh, Willington Ortiz me contó en ese partido contra San Lorenzo del año 73, ¿es, no?
5: cuando sí.
6: eh, van allá y le cierran el camerino. Esta historia me la contó Willington. Cierran el camerino de millonarios, le cierran la puerta, les ajustan para que no salieran y por las ventanas les tiraron dos bombas explosivos bombas, sí, sí, bombas. Sí. usted cómo puede pensar eso hoy que llegue a suceder hoy o sea sencillamente claro. la demanda lo que pasa en... no en ese tiempo esto era antes de salir al partido no y aún con eso salieron a jugarlo y Willington me dijo lo que a mí me daban de... me daban me buscaban y me daban trompadas de frente al árbitro no pasaba absolutamente nada eso era porque, lo que acaba de decir don Guillermo, eso había un peso enorme en el sur y era, pasamos porque pasamos como sea.
1: Dale, cuento otra, Mauricio. Sí. En el año 63, Millonarios Botafogo, en el 64, perdón, Millonarios Independientes jugaron en la limitada con Alianza Lima, ¿se acuerdan? Sí. Resulta que el partido final, el cuarto partido final en Bogotá contra Independiente. Si ganaba pasaba a Millonarios. Independiente no vino. Adujo que había un problema entre pedebol y de fútbol, sí. y no vino. Y pagó no. 10, 12 años después. ¿Cómo seríamos sí. los dirigentes en Colombia? Le regalamos sí. el partido y cobramos cuando el les dio la gana, porque sí. así se manejaba este rollo. y era la, la copa de campeones, era eso. Entonces, claro. no, no, vamos a, no, no le echemos la culpa de todo a, a la dirigencia, pero sí hubo, de alguna manera, mucha inocencia a la hora de enfrentar ciertas situaciones. Cuando íbamos a las... Miren, les voy a contar una historia que es la última y les una anécdota curiosa. Fui con Gorayev, con Alex, al sorteo de la Copa Libertadores del año 81 a Lima. Y nos reunimos con Aragón Cabrera, que es el presidente de River, el presidente de, de Independiente, eh, Éramos Rosario Central, el, el presidente era... ¿Qué hizo, un, qué Copa Dominica, eh, estaba Aragón Cabrera, Gorayev, estaba el Fad estaba Junior. Éramos milloneros, éramos Santa Fe, éramos Cali, Junior... River y Rosario Central los jugábamos en la fase y los argentinos querían jugar primero allá Alex Goragel que si era un vivo si era un jodido le dijo a los vamos a esperar un rato entonces vino un whisky por aquí otro por allá y a las dos de la mañana firmaron un documento empezamos en Colombia
4: ¡Hágame
1: el <risa> 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 así era el rollo así había que manejarlo se necesitaba la astucia del dirigente que, que no se dejaba comer cuento entonces llegaban y che, que no sé qué, que te embolataban con el habladito ese, y terminabas. Juan estaba convencido que tenía que ver dónde donde fuera? Mario, no, fue tú conmigo, le decía ahora. Ye. Y firmó, ahora con cabrera, firmó el presidente del otro también, y la serie se empezó acá. claro El primer partido del Cali con River es acá, y lo gana Cali. A la Cali, Entonces, sí. Se va allá, el y lo que dijo ahora Mauricio, a patadas arreglaron a arreglar un Ortiz, una claro. porquería de apellido García, que no lo quiero ni ver, le metió una patada que no ha caído Wellington todavía. Estaba volando. Terrible. Le desapó le, 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 le toda, toda la discoteca. todo el problema de la columna. En Cali. Y, y vino con todos los discos rayados de allá. Del patadón tan terrible. en en, en entró camilla la avión. Bueno, una cantidad de líos. Pero así era el sur. Así era que, por ejemplo, entonces internacionalmente era muy difícil. En esa época los equipos colombianos lograran alguna cosa. En el 66... Santa Fe y Medellín van a Argentina y meten 23 goles en 4 partidos. ¿Qué es eso? Bueno. Y que los árbitros eran favoreciendo a los, allá, a los de allá, Además de que eran mejores equipos, ¿no? Tampoco les... sí. Sí. le vale. sí, hay pero sí, mucho de eso, mucho, mucho, mucho de arbitrajes amañados que, que incidieron en los resultados de Millonarios. No lo justifico del todo porque le faltó jerarquía, pero sí, todas incluían de alguna manera.
7: Guillo Arango. Me, me voy a ir la, a, la, a la Sudamericana 2007, que de hecho muchos dicen que puede ser la que más haya estado cerca. Muchos se habla que o perdieron el, 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 la semifinal acá con el América, con Salvador Cabañas esa noche. Eh, pero van dos preguntas en una. La primera es si, sí, si, sí, si. Sí. Muchos se dicen, inclusive tuvimos aquí a Ricardo Siciliano que nos decía que en el partido de vuelta con el América de México hubo también mano de, de, del arbitraje, porque en ese entonces el fútbol mexicano Chandilla, también ¿no? quería figurar mucho, exactamente, y la mm. otra es, y para hacer el contraste con lo que pasa hoy, puede ser que en ese entonces el tener tres capos, y hablo de Siciliano, Bedoya y Gonzalo Martínez en el equipo, digamos pesa bastante y ayuda mucho a ese tipo de torneos, y lo traigo a hoy, pues porque efectivamente mucho se habla que a hoy le hace falta un capitán a de ese talante, un capo. Sí.
2: Sí, es que realmente señor. si uno mira en el fútbol colombiano en general, eh, nos hace falta el hombre de temperamento, de, el, el Mario Alberto Yepes. Estamos preguntándonos, bueno, ¿y cuál va a ser el reemplazo Mario Alberto Yepes en la selección? Imagínense en Millonarios. La cosa pues eh, se va un poquito más allá. Eh, Atlético Nacional lo recordaba, el tipo que le hablaba a todos los árbitros y los encaraba y los amedrentaba, era Alexis Enríquez. En Millonarios no hay un jugador así. Está en formación John Duque, me parece que puede ser un buen referente. Está muy chiquito, pero igual, así como está la cosa, también en esto lo pero venden, un que Macalester queda... Silva. Perdón, eh, Mauro, es que no hay un jugador referente que, pero que Duque hable Duque con que... los árbitros.
6: ¿John Duque qué edad tiene?
2: John
6: Duque de
9: 24.
6: Tiene 27 años o no. Hagan sus apuestas.
7: Bueno, tú no, que creo que tiene 28, ¿no? No, 28 cumplió, sí, 28 cumplió la semana. Claro, la semana. Ah, no, yo no, no 25,
6: se
2: que 25 de rato.
6: Pero, una cosa. John Duque es un tremendo <risa> jugador, años. pero no putea a sus compañeros.
5: Claro.
6: Clave. John Duque no, es un malo. Eh, no, un malo, pero ve, que despierte al equipo. Un líder, un líder, un exacto, líder, un líder. Un perro esperanza bravo. Bueno, era Román Torres, una, de, no,
2: supuestamente, Román que iba a llegar y él quería venir y prefirieron apostarle a otro tipo de jugador, Vargas, claro. que sí, puede ser laborioso, interesante, ahí mmm, cometió un par de embarradas en los primeros partidos de Millonarios y Román Torres, ¿qué?, prefirieron, obviamente, no tener dos centrales extranjeros y ahora imagínense la situación, no hay ni uno, o sea, eh, es Vargas más el que le pongan, Breiner Paz o algo así, y era Román y andabar, Torres, era Roman tíos, ¿no? Torres, el hombre del temperamento del título claro. del 2012 y después de lo que pasó, pero no, sí. no lo hay.
1: Yo aprovecho el que ya no para hay el jugador que tiene, ¿cómo, ¿cómo es que le decían a Ratín? No el patrón, sino tenía un, un apelativo que se me, se me pasó ahorita. La, la rata,
9: rata, ¿no era? No le decían la no, rata. No, ropa. no,
1: el, el jugador que es temperamento, caudillo, caudillo. Ese jugador en Argentina es muy famoso por eso, porque era el que tenía liderazgo en la cancha, el que mandaba, el que ordenaba, el que en el córner decía venía acá, marca ya, ese no está ni a Y en muy poquitos equipos de Colombia hay un jugador de orden. Nos acostumbramos a jugar los partidos planitos. No hay jugadores que uno diga, ese tipo tiene mando, tiene, tiene influencia en el equipo, no.
2: Muy es difícil. que, por lo que alguien yernitos... Eh, los jugadores y también los dirigentes, ¿no? Es Ese que, peso especial económico
9: que, pero sabe, yo creo que yo, hace en esas reuniones. Sabe, yo mm -hmm. creo que hace falta que yo creo que no nos hemos dado cuenta y, y hace rato se nos pasa como de frente a la tortuga. Ahorita que ustedes hablaban de libertadores antiguas, esas libertadores eran bravísimas de ganar. O sea, los equipos que Sin ganaron los libertadores eran de verdad una cosa, un monumento a la épica. Hoy yo creo que ganar a libertadores es mucho más fácil de lo que se cree porque sí. llega una cantidad de ripio a, verdad, a ¿verdad? las fases previas, a la fase de grupos. Si usted hace como el ordenamiento de, de las zonas, que son un montón ahora, uno encuentra dos grupos de la muerte, de rezo.
1: grupos
9: pero
2: que no pasan Claro, antes iban los bueno,
6: dos. Una, además. Eh, acuérdate. Claro. El último independiente que se ganó la suramericana, qué clase de independiente era.
9: No era nada. Recuerde o sea, era... la B.
1: Con los de antes <risas> nada que ver.
9: Un ah, poco cualquier ah, cosa. Y, y, y bueno, eso yo creo que también en eso hemos fallado, como sí, como, sí. como en ver la libertadores una cosa como lejísima. No. ¿no? Yo, yo sí, creo, creo primero, que no se puede ganar fácil. Pues es que
1: me viene como se la ganaron no se calma. La
6: suramericana y apostarle a la suramericana. Como dijo Guillo, es que tampoco Millo le ha apostado a la Sudamericana
1: con ninguno. total
6: decisión, con total decisión, porque se puede, claro que se puede, con los últimos ganadores,
9: por Dios. Claro, ah, ¿eh? la, final, la final de la Sudamericana fue independiente del Valle Colón.
1: Sí, sí. Ma... No los conoce nadie, hermano, ¿no? Sin ninguna. <risa> sí, no los conoce nadie. No. Independiente del Valle, ha hecho un trabajo interesante. Pues no, no fue campeón, un, equipo, un equipo en Perú que nunca fue campeón oficial. Cus -cus. Cienciano. Cienciano, Cienciano. Cienciano nunca fue campeón oficial en Perú. ¿Y fue campeón?
9: Claro. ¿De por
1: eso. Salió del, Hoy, de la nada. ¿eh? Jugaban allá con las llamas en, en el cielo. Era muy bien. difícil, muy difícil. Hoy es
9: mucho más fácil ganarse un torneo de esos. Lo que pasa es que aquí no nos hemos avivado. Nosotros sí. pues, necesitamos problema. armar
1: los equipos que sí. te sí. permitan tener la consistencia de pelear contra los equipos chiquitos y pasar por encima de ellos. Cualquier lo, lo que, que Cualquier Así es muy difícil. El,
2: Nacional no es que haya votado la casa por la ventana para ganársela del 2016. No. Se trajo lo mejor del eje cafetero, de, del equipo colombiano. Pero era un equipo, siquiera pero fue... un
1: equipo sólido, era un equipo sólido. Sí, eh. claro,
2: claro, Guillo, pero porque trajeron claro. un, unos hombres eh, interesantes para el medio local, no de Jaguares de Córdoba, no del Pasto, de unos equipos de medianía interesantes como el Once Caldas, como el Quindío, sí, y sí. lo rodearon además con hombres de experiencia y juveniles como era el caso de Marlon ¿Y Moreno ¿Y eso, ahora Guillo? que hablamos de esos jugadores juveniles que, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no se van? ¿y por qué no juegan en Selección Colombia los jugadores de Millonarios de la Base? porque pues no revalidamos eso a nivel internacional, entonces por eso ni los Pedro Franco, ni esos jugadores tienen una trascendencia tan importante y ni siquiera los van a tener los de ahora porque va a ser muy difícil llegar a una competencia con una nómina así
1: y Guillo una sí, cosa... Que es importante. Juan Guillermo hizo un trabajo recientemente, escúsenme que lo ponga acá, donde analizan los, los jugadores colombianos afuera 700 y punta impresionante hay ciento y pico que no tengo yo ni idea quiénes son pero ni remota unos mosqueras, unos, una cantidad de jugadores que van, están jugando en, en lugares inhóspitos donde no sabe uno qué es eso, salen y salen y salen Acaban de coger en España un montón de muchachitos que sí. abusan de los pobres muchachitos haciéndoles porquerías, porque ya los niños buscan la ilusión de irse. De, de encontrar el fútbol por fuera, se volvió todo este rollo. Aquí es muy difícil hoy en día llegar a un club. El papá es empresario, el tío es empresario, el hermano es empresario, el otro es representante. Hay que hablar con y de hablar con el jugador para que, para que llegue al equipo. Es muy difícil.
9: Pero. Pero ya complicado mucho Dice que una, una de las figuras, y ahí Guillo me hizo acordar, una de las figuras de la Copa Libertadores de Nacional de la reciente fue Miguel Ángel Borja. Y Miguel sí. Ángel Borja había dado 300 vueltas en su vida hasta llegar a Nacional. Había estado en, en Santa Fe, estuvo en Olimpo, estuvo en el Livorno, o sea, era un sí, jugador sí. que nunca se consolidó. Tuvo un ratico muy bueno y eso le ayudó a, a, a Nacional a dispararse, que eso también... Claro. Y, y él venía de hacer con Tuluá un montón de goles, con Tuluá sí. 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 es
2: que ahí es donde uno tiene que hacer oportuno, lo, tiene una un tipo qué qué que está que está dulce con el gol, por más que sea con pero pero con Miguel Ángel Borja llegó a una semifinal ah, en el campeonato colombiano, les sí, pues traer sí, un sí. tipo en racha goleadora y, y repito, de un equipo chico y Nacional lo es este perfecto Sí, o sea, no es que uno tenga que traer yo no sé, a Ignacio Escoco a no, Y no, no
1: se olvide no, de Congo, papito no se olvide de Congo a Congo dos ¿eh? goles a River y lo vendieron por una fortuna No, todo lo buen River imagínense, es una maravilla por un par de goles y hizo una noche que se me chimbó háganme el favor punto, porque no sé si no correr ese, no corrían Hoy creo que está corriendo
5: también. Sí, también. Lo tiene medio apretado en España
1: sí. por otras razones.
5: <ríe> Señores, con lo que decía hace un momento Nicolás Amper, yendo inclusive mucho más algo algo más cercano eh, de ganarse la Libertadores. Millonarios, cuando empezaron los torneos cortos, yo personalmente como hincha dije: ahora sí, porque ya no tenemos que estar haciendo el parto de ser campeón de un año completo como lo habíamos logrado los 13 títulos anteriores, sino ahora cada seis meses un campeonato. Imposible que no, ¿sí? Y, y así todo tampoco le apostamos a eso. Y ahí fue donde Nacional se despertó y sacó nueve títulos en. Y Millonario no fue capaz tampoco. Yo en serio como, pensé que ahí nos íbamos a despertar y solamente sí. dos títulos.
9: Eduardo, y esos títulos además que logró Nacional fueron parte, volvemos a la idea de proyecto. Exacto. Porque cuando la organización Ardila le dice, bueno, vamos a meterle plata a Nacional, ¿cuál era su, cuál era su idea inicial? Ganar la Copa Libertadores de América.
0: Mm.
9: ¿Qué hace uno para ganar la Copa Libertadores de América?
0: Gano, entonces, Empieza a ganar el acá.
9: Claro. Entonces, ¿qué hizo en Colombia? Listo, lo eliminaron en Copa Libertadores. Vuelva y arranque. Pero ganaba claro. acá. Y ganaba todo. Entonces, pero la base estaba hecha. La base del estaba hecha. Y el proyecto, la idea, el, el, el mirarse uno. El usted, objetivo estaba claro. ¿Qué va a hacer? Más claro. o menos de su vida. Bueno, pues en 20 años nacional, porque creo que fueron 20 años que desde que los Ardila metieron plata en nacional sí, hasta, que, hasta que el nacional queda campeón. Entonces uno dice, fíjense que eso tiene que ver un poco con bueno, nosotros nos vamos a volver importantísimos en Colombia. O sea, nosotros no vamos a discutir con nadie aquí en Colombia. Nos tenemos que volver, el, que eso lo estaba haciendo el Junior un poco también, como Ajá. nos vamos a volver fuertes aquí. Y se volvieron fuertes. Y, 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 y se ganaron un mundo de títulos. Pero entonces, ¿qué es lo que crea? Que era lo que decía Eduardo, ¿qué es lo que crea eso? Apostarle a un proyecto que es decir, yo me voy a ganar la Copa Libertadores de América. De pronto no me la gano este año. me la puedo ganar en 5, en 10, en 15, en Totalmente 20 años. Pero yo voy a trabajar para ganarme la Copa Libertadores. ¿Y cómo me voy a ganar la Copa Libertadores? Tengo que ser campeón acá, tengo que jugar Copa Libertadores, tengo que llegar a fases largas de Libertadores hasta que un día me la gano.
1: Sí. Tengo que mantener un equipo, un claro, equipo durante equipo. dos o tres años para cumplir el objetivo, si no, no lo logro. Cambiando el equipo cada seis no conseguís nada. Eso está clarísimo.
4: Sí,
6: el discurso es importantísimo también, Nicolás. Eso es clave que hace poco estaba viendo yo a los jugadores de la Selección Colombia dando declaraciones a Falcao incluso sobre tenemos que ganar los títulos. Es que ya la Selección Colombia tiene que ganar los títulos. O sea, claramente ya les hablaron de ese tema y les metieron en la cabecita que esto ya no sirve más si no se gana la Copa América, por ejemplo. ¿no? Exacto. Eh, y yo Ajá. creo que eso también tiene que pasar con Millonarios desde la directiva. Alguien que diga el proyecto es los títulos, punto. punto Y vamos, es para allá. O sea, pero y, y, y metérselo a los jugadores y que lo hablen y lo expresen en la cancha y que lo tengan muy claro, porque si no, pues es muy normal. Pues no entrar a los ocho es normal, es normal. Sí, sí vamos, exacto. Vamos exacto. Y, así, y no pasa nada y no pasa nada no no entramos a los ocho gracias nos
1: vemos muy en... conforme. Entonces, muy no lo... conforme no entramos y listo
5: no pasa no nada. así sí, el gran logro se convirtió en clasificar lo cual es un papelón no, sí ya claro. No. Claro.
1: Y hasta ahí llega chao pero
5: el
6: discurso es algo más sólido y tiene de, de largo también tiene, tiene que tener un liderazgo sólido desde lo fiso, filosófico en el fondo de que mande una, un, un, un mensaje bien clarito y bien fuerte y bien pesado
9: y no, desde, lo, sino, sino sí, desde lo, lo económico,
6: pues obviamente, sí. como decía, Pero yo pensé que estaba fanático. Pues hay que traer unas cita, obviamente. Una ficha, que con, como dice Guillermo, con tres jugadores, tres jugadores, la vuelta cambia. Tres grandes, la vuelta
9: cambia. Sí. Se dice, ¿dice cuál fue la vuelta Porque cuando el niño vino no, aquí a no, no. Colombia. Cuando el niño lo presentan en la rueda de prensa, dice: Bueno, ¿y estos manes dónde se van a bañar? Sí. O sea, si no uno tiene una puta ducha, ¿cómo, cómo carajo pretende ganarse a las Libertadores? No, las la Libertadores de la suciedad, es la única que uno se gana. No.
5: Y además, bueno. cómo, le imprime, ¿cómo le imprime a usted a un jugador profesional de fútbol claro. que este equipo es grande si usted no tiene una ducha? Pues es que sí. Estoy completamente lo, eso, de acuerdo. Eso, eso lo hizo sentado. La grandeza empieza desde la puerta, lo que hablábamos eh, eh, en, el, en, el, en el programa pasado. Desde que un jugador, cuando hablamos con Fernando Uribe, cuando un jugador llega a Millonarios. Que usted le diga, venga, Papito, así como cuando usted llega a una empresa, que le hacen la charla corporativa, venga, Papito, le guste dónde llegó. Sí, porque hay sí. jugadores que ya saben que es, hay otros que no saben que es millonarios. Pero aparte de mostrarle la historia, demostrarle que realmente no es un dinosaurio que está dormido, sino que todavía tenemos algo para poder hacer. Claro. Y decir, venga, ese es el equipo, aquí está su ducha, aquí está su bus, claro. aquí está su hotel, aquí está su ropa, aquí están sus cosas pero ese es el otro problema, que los jugadores llegan acá, como decíamos al principio, muchos no sabemos cómo ni por qué llegan a millonarios, ¿sí? a veces ni siquiera tienen la culpa de haber llegado acá, lo sí. que decíamos en sí. algún momento, si a mí me llamaron y me dicen, yo voy y firmo, feliz de la vida, ¿sí? claro. el problema es cuando ya llegan acá, cuál es ese proyecto deportivo, pero institucional, que esté amarrado, las dos cosas claro. amarradas, y que tenga lógica, como una empresa. Si, la, si esta gente de Amber lo quiere manejar como una empresa, perfecto. Objetivo general. Objetivos específicos. Objetivos que se puedan medir en el tiempo. Alcanzables. Realistas. Y al final, si no, si no cumpliste, te vas. Si usted en ventas no vende, lo votan. Es que Nosotros yo creo que... Acá, acá el... no cumplimos y, ay, no, está bien. Qué pena. Sigamos. Y a los ¿Es, que es el sí principal problema, sea?
2: Eduardo, que lo ven bueno. ya exageradamente como
5: empresa. Exacto. Eh, y,
2: y pues en esto del fútbol que es tan particular se debe arriesgar Usted hablaba ahora de Fernando Uribe. Fernando Uribe se muere por estar en claro. Millonarios. Casi Oiga, que la que prioridad para... para volver al fútbol colombiano es Millonarios, Mauro. pero ¿Qué
6: le dijo, que no, él dijo como... en el programa, Uribe Porque sí me interesa, porque estaba cerquita, ¿no?
2: No, no hace... pues él siempre ha estado cerca porque él quiere, Mauro. Pero claro. Millonarios no es capaz de pagar el salario de él. Ese salario se hubiera podido pagar fácilmente si no se hubieran traído los Auches, los Insúas, jugadores que costaron en su momento muchísima plata... Claro. Y no traen un tipo colombiano, goleador, que quiere a millonarios. Ni siquiera son más millonarios, pero quiere a millonarios.
5: Lo que pasa Entonces, es que el, el tema con Fernando Uribe es que él gracias a millonarios pudo ser cam, eh, botín de oro. Él siempre quiso ser botín de oro y con millonarios lo logró. Y esa es la gran, la, gran, eh, la gran agradecimiento que le tiene Fernando Uribe a millonarios. Pero okay. mi pregunta es, hombre, listo, si desde el punto de vista de la caja del equipo no se le puede pagar el salario, perfecto. Pero en una época Pepsi se metió la mano al bolsillo porque la directiva se sentó y habló con ellos, o sea, ¿dónde están estas nuevas iniciativas? Hoy es hoy es diferente hablarlo, porque estamos en una coyuntura donde volvemos a lo mismo, seguramente va a ser todo distinto, sí. Pero claro. pero si lo hablamos hasta antes de la pandemia, no vimos tampoco nada diferente de millonarios, sí. Donde usted puede decir, oiga Pepsi, eh, Águila, venga, mire, Fernando Uribe quiere volver, no lo puedo pagar, ¿qué vamos a hacer? Y entre los dos se pagan y ya. Así llegó Watson. así llegó Dairo. Claro. Oíme, ¿no no,
1: ¿Vos te acordás, Mauricio? No, una pregunta? Fernando de que vino de Uruguay, ¿se acuerdan? Sí,
9: claro. ¿Con las
1: artes? Sí, dice claro. que todas las artes, ¿no? ¿Usted oyó hablar de ese tipo antes de llegar a Colombia alguna vez? ¿Nunca? No, no. nunca. Y si usted <risa> hace <risa> la lista de millonarios de los últimos seis años, va a encontrar Auche. De puches, nadie salió. Uno empieza a ver un montón de nombres que no sabe uno de dónde salieron. No sabe. Inclusive, yo les juro que yo no tenía ni idea que ese Ortiz existía el Cortarricense. Bueno, hizo golcitos, bueno, pues, pronto uno le pega a alguno, pero y no es eso. A mi dinero venían jugadores como Amadeo Carrizo, pues viejo como él, pero venían jugadores de deporte, como Ricardo Lunari, como Fernando Areán, como, no sé, hoy llegan, lo dije hace un rato, de Aldo Civi, de, de Defensa y Justicia, de Bellavista de no sé dónde jugadores que ni juegan allá
2: e igual no son baratos porque se les pagan. Claro, a son barato, no son
1: baratos no son baratos porque el empresario está ahí rondando es el que lleva y edita la porque otra cosa que se perdió es que ya los dirigentes no van por los jugadores uno nosotros nos íbamos a Argentina o Uruguay y estábamos un mes mirando mire ese parece que y se averiguaba de la familia y del tipo y, el, y de todo y veíamos el gráfico, aunque la gente diga que el gráfico era una porquería, era una herramienta muy importante para valorar los jugadores, uno le seguimiento a través del gráfico, que vendía jugadores, claro, pero vendía buenos jugadores. Tampoco, el gráfico, hasta el gráfico se acabó. no dicho? dicho, muchachos, ¿saben qué?
6: Yo quería <risa>
1: Espero que me inviten otro día porque esto está muy sabroso, así muy bueno. Muy claro. que bueno. o sea, nos están
5: diciendo en el, en, el, en el chat de YouTube, tenemos casi más de 300 personas y todos coinciden en decir lo mismo. Esto hay que repetirlo. Cada invitado va para un, pa un especial independiente. Así que, señores, ya quedaron comprometidos todos. Sí, claro. <risa> y por favor métanse a Facebook y vean mis,
1: mis historias corticas. Hay de Maradona, de Pelé.
4: Eso,
1: de los 10 jugadores que trabajan millonarios eh, argentinos en el 67, ¿se acuerdan, no? Que trajo Pipo Rossi, trajo 10 argentinos en un mes y medio. ¿Se acordaban o no? No, uh -huh. ¿No te acuerdas? No. Nico.
9: Pues. No, Guillermo.
1: ¿Puedo contarlo en dos minutos?
9: Por chao. Sí, 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 por claro, supuesto.
1: Eh, A fin del 66, ya ha terminado quinto el campeonato. Y eh, entonces eh, Alfonso contrató al Pipo Rossi. Y había una platica, porque supuestamente no había dinero. Y se la dieron al Pipo. Trae cinco jugadores. Y el tipo se fue a Argentina y trajo cinco argentinos. Juan Carlos Valentino, central, que ha estado en Argentino Junior y en River. a Carrasco, Roberto Carrasco, que nunca se puso la camisa de Millonarios. Llegó lesionado y se fue lesionado. Juan Carlos <risa> Luceño, un puntero derecho, que en un partido fracturó al a Papo Flores en, en Bucaramanga y el Papo se, se tuvo que casar eh, con Yeso. Eh, Emilio Melón, que era el compuñado de, de, del tipo Rossi, que fue el que Melón. marcó en el partido del debut de esos tipos, y el otro llamado Eduardo Casi, que hizo un gol de nalga justamente contra, contra el Santos. Cuando se ganó ese partido el Santos, que fue cuando apareció el equipo, todo el mundo dijo, qué jugadores, mentiras. Dos fechas después, Millonario se enfrenta a Racing y pierde. Y hay un asado en la finca, allá en la 200, y Pizuti le dice a Rossi mira querido, con esos jugadores no vas a llegar a ninguna parte ¿Qué circo tenés no millonarios, juega el campeonato, arranca muy mal ya Alfonso estaba pendiente de lo que le ha hecho Pizuti, entonces le dice al Pipo, venga Pipo hay que cambiar ese lote porque eso no sirvió para nada, y lo mandó a Argentina otra vez oh. se fue el Pipo eso fue en menos de 15 de, de un mes y trajo a Fernando Ariana, a José María Ferrero, claro. a Fattini, a Fernández y a Villán. Sí. Cinco jugadores que eran de Banfield, San Lorenzo, Boca, en fin, ¿no? cinco de clase. Había traído los otros que eran del Porvenir, el otro a Si ¿Siguen sí. ¿Sí la diferencia entre una cosa y otra, y millonarios sí. se perdió el campeonato. Claro. Fueron diez argentinos en solo un mes, un mes y medio. Y además tenía dos jugadores brasileños, Oreco y Lima. No.
6: Maravillita Lima.
1: Sí, maravillita. ¿Cómo iba a tener yo ¿sabes? antes jugadores para traerlos? Es lo que traje. Así era. El, el técnico iba y contrataba un montón de jugadores. Que esa es una historia que la conté en por recientemente. Estoy contando y cositas eso porque la gente no sabe. ¿no? Decía
4: sí. que Maravillita
6: Lima fue el mejor puntero izquierdo que tuvo Millonarios en su historia. Digo, yo hombre, creo
1: igual.
7: Más que el Posillo López.
1: Ojo que no es el puntero izquierdo. Era, era era Ojo que, que Converti le pelea también, ¿no? Converti es un puntero izquierdo. Distinto, un tipo que era un malabarista impresionante, convertido lo no. que hacía maravilloso. Convertín, pero puntero de raya en Lima. Lima. Sí.
6: Más de raya, me decía a mí, mi viejo, que Maravillita Lima era una cosa, era una especie de garrincha, pero para el otro lado.
9: Pero sin cojera.
1: Zurdo. Zurdo. Tu buen boca, inclusive, buen boca llena de a
9: Ah.
6: <risa> Oigan, no, yo les quería hacer una pregunta hipotética, por supuesto hipotética. Si, se vende, si se vende fariñes, eh, ¿en cuánto lo venden y qué va a pasar con esa plata?
0: Yo, yo le puedo contestar esa pregunta, Mauro No
6: sé, no sé nada de eso.
0: Mire, se lo voy a poner así El valor de mercado Segur Transfer Market es de entre 3 y 4 millones de euros pero hay una cosita que se les olvida a los hinchas de millonarios y a muchas personas. El Racing Club de Lens, que es para donde va a ir Wilker Fariñez y millonarios, son dueños de la misma persona o de la misma empresa que se llama Amber Capital Trust. ¿Eso mm. qué quiere decir? Que va de una empresa el bolsillo para... El, el bolsillo, bolsillo izquierdo bolsillo. al derecho. Exactamente.
9: Exactamente.
0: Entonces, Exactamente. Con, otro, con otro atenuante. Los hinchas de millonarios muchas veces discuten, o por lo menos lo dicen en las redes sociales, que Millonarios parece un envigado de Strato 6. Y creo que eso de pasar de Fariñes al Racing Club de Lens es exactamente darle la razón al hincha. Esos Millonarios, estrato 6, que apenas le da para mandar al mejor prospecto de la caja de Millonarios que pudimos medianamente disfrutar, mandarlo a la primera o, yo no sé, segunda división de Francia. Esa es mi respuesta, Mauro. Sí, eso y... es, eso es Mauro, como
8: cuando uno está jugando Monopoly, que uno dice: ah, voy a destruir mi casa de la Avenida Oriental y voy a pasarla a la, al sitio caro de la Avenida Pensil, Peni, eh, no sé, Pensilvania. Algo así está haciendo el dueño con, con, con sus equipos claro. jugando Monopoly. Entonces, esa plática no se va a ver en. en...
2: No, 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 ni el... Además, sí. que no está asegurado que sea a venta todavía. Parece que va a ser un año a préstamo.
5: Préstamo. préstamo. primero, exactamente. Y si le va mal, pues sabemos que somos tan malos que nos lo van a devolver. Como Salazar, claro. como Matías de los Santos muy seguramente. Dios mío. Guillermo Arango, venga, hablando de todo como gotica, eh, El 2006 fue el último año en el que Millonarios tuvo eh, un promedio de asistencia de 24.000 hinchas en el estadio El Campín durante todo el año. Y no teníamos figuras en el 2006. Luego fue la, 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 la sudamericana bueno y todo ese equipo. Gabriel Fernández. Pero, pero de ahí en adelante las, las, las asistencias han caído y estamos viendo los mismos, 10.000 o 12.000 o 13.000 abonados que somos los de siempre. Guillermo Arango, ¿usted por qué cree que es, que es ese fenómeno? O sea, ¿por qué la gente dejó de ir al estadio a ver a Millonarios? Yo que hay varios aspectos. Uno de ellos la, la
2: frustración del hincha eh, de, de ver tantas campañas seguidas eh, donde pues la verdad no se consiguen los frutos, a excepción de esporádicas ocasiones. Eh, millonarios inclusive de los equipos grandes. Eh, el que menos finales de torneos cortos ha jugado desde que se instauró esto a principios de, eh, bueno. del nuevo milenio eh, además, también siento yo, es una hipótesis mía, que la hinchada se ha envejecido un poquito un poquito, eh, se ha envejecido en el sentido de que no se está formando ni se está trayendo al nuevo hincha y pues no se atrae simplemente porque no se está ganando eh, como lo está haciendo Independiente Santa Fe, ustedes ven Independiente Santa Fe va, ha crecido un poquito su promedio de espectadores porque pues ha revalidado, ha hecho unas campañas de mercado muy interesantes porque ha ganado títulos, porque eh, tuvo una racha victoriosa y esos frutos se van a ver más adelante. Puede que ahora no tanto como, como la gente espera, pero sí los van a ver. Y eh, además eh, también siento que eh, los precios los precios son... De verdad, como ustedes decían ahora, estrato 6. Y pues, hombre, en esta situación económica, sí,
4: sí. yo sí quiero
2: ver que después de la pandemia vayan a seguir cobrando esos valores tan exorbitantes y tan elevados para ver un millonario envigado, para ver un millonario cortulua, eh, ni siquiera los partidos de clase A. Y eso, que le digo que me parece que quedan deudas a ese precio de boletería, que es bastante alto. Sí,
6: sin duda. Para ver a Vanguero y a Elvis Perlaza. Venga,
2: sí, pues es ¿Qué? que imagínense, 300 mil pesos para él, no. Muy en serio, es caro. Es que es caro. Muy caro. ¿Cuánto está
9: costando una entrada oriental general hoy? 55 mil pesos. Bueno, ¿y cuántos partidos de local ve uno en un mes?
0: Ah, ¿Dos, pero, me, pre me pregunta dos por. Dos.
9: Ah, ok, ya. Sí, dos, dos. Dos, ¿sí o no? Dos, sí. Con, con eso cualquier persona paga, claro, DirecTV y va a tener todos los fines de semana okay. al Manchester City, al
5: Real Madrid, a no sé quién. Así se No, y Nicolás, y súmele las cuentas que siempre hacemos los hinchas. De matemáticas. La gente no va sola. Entonces que va con la novia, con el novio, claro. o si tiene familia va con los chinos. Si Puede van decir, en Milenio, o van en taxi o lo que sea, si van en carro, el parqueadero, la lechona, el palito de queso, es un plan eso de me... millones de pesos. Es, es exactamente, es un plan para para que yo digo listo, si yo pago eso, pero me están entregando realmente el Mercedes Benz AMG GT que dice el Camacho que somos, vale. Pero claro. para lo que ustedes dicen, ver a Alantas y Morenos y sufriendo sí, con, es que, con,
6: es que además el... falta la espectacularidad. Y yo recuerdo, vuelvo a mí en mi niñez, eh, esos equipos de los 70, eh, ay, Guillermo me va a sacar de una duda de una vez, ahora que hablamos de Converti, Converti era un jugador espectacular, yo lo vi, el, el gol más impresionante que yo haya visto en el estadio del Campín, se lo vi a Converti, un gol de chilena, creo que al Medellín de fuera del área. ¿En qué año fue eso, Guillermo? ¿Fue
1: 76? Eso fue pero yo no sé si fue el del Medellín o fue uno que le hizo a Santa Fe en un partido aplazado, que el Chato Velázquez lo anuló es el es gol que... más espectacular que yo vi en mi vida, una chilena perfecta, es más, los jugadores de Santa Fe le decían al Chato que lo vas a anular que me ante belleza sí. fue un partido él hizo uno de chilena contra el Medellín él hizo dos, dos de chilena, él Oye. hizo varios de chilena, pero es ese que... con Santa Fe fue en el 76, ya no hecho un partido aplazado un golazo de chilena, espectacular lo anuló el Chato como el de Pelé igualito hermano Chato sí. era muy espectacular
6: y, y hablando una vez con Converti le pregunté que cuántos había hecho de, de chilena o chalaca en, con millonarios y me dijo creo que fueron 12 o 13 12 o 13 claro,
1: es una barbaridad
6: ¿Cómo? ¿Cómo sí? es que son de chilena
1: en tipo era un especialista
6: Penaltis, ¿no? estamos hablando de, de goles de chilena eran jugadores espectaculares y yo me acuerdo de la tribuna llena siempre por eso, por la espectacularidad de ir a ver a Willington Ortiz, de ir a, de ir a ver a Alejandro Brand y en la época de, de los 80 a ver a la gambeta ya a
1: Rubén Iguarán ya viva. O ver cabecear a Irigoyen, ¿no? que le pegaba con un fierro en la cabeza. Con sí, ese sí. un gol de Irigoyen de cabeza, ¿no? No, no. El
6: búho Irigoyen que le pusieron el búho porque empezó a hacer goles de noche.
1: En Armenia, en lo puso el... Eso lo le, puso Aini Ortiz al
6: Le pasó lo de Funes que llegó y no hacía goles y no hacía goles en, de, de, de día sino empezó a, a marcar de noche y le pusieron el búho. ¿no?
1: Los dos primeros goles de Funes los dio el Bucaramanga en el segundo partido que jugó. Funes debutó contra el Deportivo Cali en un 4-0 acá que jugó bien pero no hizo goles. Y luego está 12 partidos sin gol y luego el gol 3.000 y luego 15 sin gol hasta que aparece Troviani y se le cambió claro. el papel a... Ah, sí. sí. Y también fue fundamental en la, en la carrera de Juan. Aquí en Colombia.
6: Otro, otro gol espectacular, Guillermo, de Funes, eh, de los que yo vi, pero en televisión, es pues, uno que le hace al Bucaramanga, que el arquero de Bucaramanga era el Andauro, ¿no, Nicolás? Sí, se sí. Le,
1: pone así. le
6: tira encima y lo arrastra. Ese gol me <ríe> encantó porque eh, eh, tiene el balón para empujarlo y el Andauro lo coge para que no, no, no anote y sin embargo con la potencia... Lo arrastra lo lleva arrastrado hasta que
1: la mete. Ese la noche se fue, se fue la Lucio en Bucaramanga, no ah, por el sí. gol de Funes, porque se fue la luz. Al final, si sí. jugamos 80 y... <ríe> yo era gerente 82 minutos y nos fuimos todos después de 3-1, ah, vamos no es que ya... Ah, claro, claro, sí. la Esa noche fue ese gol de Funes. Fue impresionante. Hizo Hola. 12 esa noche. Hola. Le hizo 14 goles al Andaburo, ¿no? Sí. Pero 88 que hizo le hizo 14 al Andaburo. O sea que es un dato interesante.
6: A Landau, un gran portero. Que sí, entiendo,
1: pero, entiendo, que hace de sí, River,
6: votaron como el mejor portero de su historia el sí,
9: sí, porterazo. Sí, bueno, Se bueno. comía cinco, pero era figura siempre.
1: Sí, sí. Fue suplente de Cillón varios años, ese muchacho. Claro, en en River, Sí.
7: Eduardo, Oye. la pregunta de rigor para los invitados.
5: Sí, rigor, el rigor, el rigor.
1: ¿Se toma el otro?
5: Bueno, a ver, yo, yo tenía, yo tenía, una, yo tenía una, una pregunta aquí preparada eh, que la voy a pegar con, con la pregunta de rigor. ¿Cuál es, cuál es la, la, la mañana más dolorosa después de un partido de millonarios? Y la pego con, para ustedes ¿qué pasó el 5 de junio en ese partido con América?
7: ¿Quién empieza? Pillo Arango?
5: ¿Qué pasó ese día?
2: Yo creo que, que se creyeron el cuento antes de jugar, que enfrentaban un equipo eliminado como el América y que eso iba a ser eh, simplemente una, una factura más que cobrar. Y ya, eh, los jugadores, por lo que tengo entendido y he podido establecer, si bien no tenían problemas con Jorge Luis Pinto directamente, Estaban nerviosos por las decisiones del técnico. Eh, él traslada ese nerviosismo a los jugadores. A mí me lo niegan, que no hubo problemas y que yo sé que pues igual no es fácil recibir eh, ciertas reprimendas y, y ciertas palabras hirientes y duras en los partidos, pero, pero pues ya había jugadores que, que no le respondía la cabeza. No quiero decir las piernas, la cabeza realmente en esos momentos. Y, y, y pues que es un partido para para aprender de que pues, las cosas no están ganadas hasta que se dé el pitazo inicial, porque se había hecho lo más difícil, que era ganarle al Deportivo Pasto, que era, después de Millonarios, el mejor equipo de ese grupo, mm. el favorito. Estaba haciendo una campañota y pues mire que casi que deja sin título a Junior, eh, pero no, eh, hizo lo más difícil y se asustó con un América que, que si bien eh, estaba eliminado, eh, siempre un clásico es un clásico y América lo jugó como tal.
7: Sí, claro. Nico, ¿qué, dicen? ¿qué pasó ese día?
9: Yo creo, yo creo que Millonarios jugó el peor partido del año ese día. Porque ahí uno no le puede endilgar, porque se ha hablado mucho ¿no? de, de cosas que pasaron por debajo y tal. A mí no me consta nada de eso. Me consta, sí, que Millonarios no pudo jugar peor. O sea, no pudo jugar peor en serio. Mereció perder. Mereció perder por más goles. Jugó muy mal. Y, y, y claro, y ya se ha hablado de un grupo desgastado, de una cantidad de cosas yo creo que eso fue lo que pasó, eh, no me consta de, de ninguna de esas cosas que se han dicho alrededor del resultado de ese partido, porque pues, no me consta, pero sí me consta en realidad que pocas veces se jugó tan mal como ese día.
7: Mauro.
6: Eh, en el fútbol hay una palabra y creo que es la que cabe perfecto para esto, arrugaron, arrugaron,
4: <risa>
6: sí. tan sencillo como eso. Y eso significa todo lo que dijo Guillermo y lo que dijo Nicolás, jugaron mal, no sé ¿Es qué, arrugaron. Y creo que la otra pregunta era cuál es el, el momento más
5: triste. La mañana más dolorosa sí. suya, sí, esa mañana después de, de, o sea, un 6 de junio, por ejemplo.
6: <risa> lo tengo clarísimo, sí fue el, 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 el día después del, del robo de mi tío Hernán Silva. <risa> porque eh, Millonarios tenía como ganarle a ese nacional, sin duda, ¿verdad? claramente. Y tenía pinta para galopar en la, en la Libertadores, en esa
7: misma Libertadores. Sí, sí claro. ¿Y un Guillermo Ruiz qué dice? Este sí me debió mucho.
1: Mi momento más triste con Millonarios, pero el Partido de la América yo pienso que la aparición que había ahí era terrible. ¿verdad? No quiero hablar de ese tema porque me voy a poner, digo dos o tres bestialidades que no quiero decir. Pero, pero les cuento que sentí un profundo. Yo iba al estadio del Campín todos los domingos, era mi novia. Hasta que conocí a quien es mi novia y mi mujer hoy, que es la que, la que me tiene sentado aquí con permiso, porque, porque la hora, esta situación de ahora es terrible. Lago, plancho, de comer, en fin, todo un montón matando. De... Sí, lo de la barba es porque no me da tiempo pues, mi, mi esposa
5: tuvo que apuntar conmigo la barba y me tocó y... bajármela ayer también sí.
1: y entonces, miren hay un partido, el equipo del 77 para mí, era campeón un equipazo eh... Uno con, con, con Willington Ortiz, Amado eh, Irigoyen de la Sabia, Converti eh, Segovia Euclides, Chonto eh, ese equipo tenía que haber sido campeón pero no tenía portero para mí el portero millonario era un desastre que era Roberto Riquelme si hubiésemos tenido otro arquero ese equipo ha sido campeón pero aquí un gol del Bucaramanga nos sacó de carrera ese equipo ah. si, ese, si ese, ese partido no se pierde como se perdió aquí en el Campín había sido campeón y eso sí me dolió porque me quedé con esa espinita y yo decía, no puede ser no puede ser que ese equipo es el lo de Gano Junior ¿ustedes lo acuerdan? claro Sí, claro. pero yo les juro que ese equipo vino, vino un argentino, un central que apellido Romero, que no era nada especial, pero ese día jugó muy bien jugaba Jaime Rodríguez, jugaba Óscar Ortega, era un señor equipo de fútbol y sin embargo manejaba un equipo que jugaba bastante bien pero esa fue una tristeza terrible, ese sí, no fue un 6 de junio sino un 31 de diciembre un 2 de mayo, todas las fechas que quiera porque yo creo que se perdió un campeonato de una manera ridícula. Porque Bucaramanga no nos gana y no hay partido.
8: Don Guillermo, sí, yo iba a preguntar eso porque ese Bucaramanga era el colero de ese hexagonal.
1: Era una ricocha.
8: El y, Pacheco. faltaban dos fechas, algo así, y perdemos ese partido de local, que uno leyendo la historia me dice, no puede ser, o sea, tantos papelones que nos han pasado, no puede ser. Pero se parece Imagino, mucho pues a lo que no, nos pasó no siga, el año pasado. Por
1: favor. Suspenda, suspenda, ya, eso siga. No me hagas sufrir más, por favor. Hay... <risas> Suficiente. <risas> no me lo traiga. Lo dije yo nada más porque era por... No, bro, no, 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 insista. <risas> no lo <no risas> echo he hecho ni por favor. <maravilloso> y
8: pregúntele
1: por ejemplo... pregúntale a ellos. Si eran los por 20. ejemplo,
8: esos, esos partidos de los de los octogonales de los 80 que siempre faltando dos fechas nos, nos caíamos... Que, 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 que se acuerda que en el 87 decían que que millones era el equipo Pau que lo engordaban todo el año y en, en diciembre sí. lo comían porque siempre pasaba algo en esas finales, siempre era faltando uno o dos partidos que nos desinflábamos, el equipo de Pinto en el 84. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que se
1: perdió, se perdió de manera increíble, pero hubo el juez Martínez Bazán, la expulsión de Bantuín eh, y los desaciertos del técnico todo junto y ese equipo se perdimos 1-0 gol del Divido, de Rama claro. y uh -huh. ese equipo era campeón. Ese equipo sí. era campeón.
4: Sí, 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 sí.
1: Este equipo era un equipazo. equipazo la no, Barranquilla de a la cancha saltamos campeones. Y ya ves que se volvió todo el terreno de juego. Los buenos equipos, sí. No, oh, buenos equipos. Sí. Maravillosos equipos. En los 70 tuvo equipos muy buenos. Ese equipo de Maglioni era un equipazo. Hubo equipos muy buenos, sin duda. Que uno dice que por qué Millonarios uno referente a los equipos tan viejos, ¿no? Porque si es que uno no se acuerda de los sí, nuevos. los nuevos no hay nada. Sí. Los nuevos. Sí. sí. Fíjame la alineación del equipo donde jugaba Lunari. Pues sí, jugaba John Mario y no sé quién. Sí, ¿verdad?
6: <risa> de ese equipo... De ese equipo, del de, de Lunari, eh, que yo recuerdo es la última vez que Millonarios tiró como cinco jugadores a la Selección Colombia. Porque creo que fueron, en una convocatoria, llevaron a John Mario, a Edison Domínguez, a Bonner Mosquera, al Fosfatito,
1: ¿cuál fue lo que ah, Era Ravi en un...
2: Muelas. Ravi León. y
1: en León. 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 y Boner Mosquera, sí. Nos
6: llevaron a, la, a las elecciones, sí. Eso, bueno, es, creo que la
1: última vez que pasó que llegaran los sí, o bueno. seis, ¿no? Es que ese equipo era bueno, Mauro. No, ese equipo era claro, bueno. Claro que sí. Bien, equipo que va muy bien. Sí, sí, y yo,
8: yo, Mario, era un crack.
1: Sí, Oigan una pregunta hablando de rosas cuál
8: cuál es la última la, la última junta directiva y o presidente que ustedes dicen este hizo es una buena gestión en millonarios el último feoli
9: gaitán gaitán gaitán, gaitán. 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 de ahí sí. para atrás sí.
1: sí muchacho muchacho bueno ese muchacho gracias, el, el no. que sabía oír que fue, fue, le fue bien al pelado. Y el otro muchacho que trabajaba con él, un paisa, ¿cómo era? Silva.
2: ¿Tú, Eduardo ¿Tú, Silva. Eduardo Silva Menú, sí.
1: Ahí hubo un grupito bueno de, de, en el manejo de ese millonario, sí. Sí, claro, sí. Mejor no nos acordamos, mejor no nos queremos acordar. ¿Tú? Es como el paso de Panzuto por millonarios, a mí todavía me duele. ¿Cómo va a dirigir Pansuto a millonarios? No puede ser. Sí, no puede. Oiga,
7: ya... Ya, ya para ir cerrando, de mi parte, una pregunta para cada uno: el top 3 de jugadores que vieron en Millonarios. Yo sé que es difícil, pero los tres mejores que han visto, ¿y qué jugador les hubiera gustado ver en Millonarios?
1: Sí, el top 3. Don Guillermo. Digo, Vos estás muy jovencito. No, Guillo,
2: Guillo, usted. Guillo, por favor. Por
1: favor. Yo le cuento que el Delio Maravilla y Gamboa es uno, Willington Ortiz Palacios es dos. Y Alejandro Granes 3. No me. ¿Y que hubiera gustado me ver. Más que... Nosotros no somos extranjeros, pero para mí esos tres jugadores son fantásticos. William, que... Bran y Maravilla.
7: ¿Y al que le hubiera gustado ver de pronto de otro equipo? Acá.
1: ¿Colombiano? Al peruano. Me hubiera encantado verlo en Millonarios. Uy, si hubiera gozado como un enano, yo por Dios. ¿Qué <risa> jugador era ese? Lastimosamente no jugó en el Cali acá. Muy buen jugador.
2: A ver, yo de los que vi, de los que vi, eh, Arnoldo Iguarán, La Gambeta Estrada y yo creo que Mayer Candelo. ¿Cuál me hubiera gustado ver? ¿Cuál me hubiera gustado ver? Uy, es que son tantos, eh. a mí me hubiera gustado, a ver, eh... Es que en otra versión, en otra versión me hubiera gustado ver a Valenciano, que es, pero en otra versión, en la versión goleadora, no mm. la que llegó acá. Claro. Sí. Mm.
1: En la versión estoy? de los inicios.
2: En la versión de los inicios. Hasta es? la versión del Caliguillo, ¿se acuerda cuando hizo dupla con Aris, sí, 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 sí. Esa sí. versión me hubiera gustado.
1: Hasta ahí te aguanta la cuerda. Sí.
9: Es, es que es difícil porque hay muchos extranjeros, o sea, uno, yo pensaba de una en Vivalda, Troviani y Funes, por ejemplo. Sí, ¿Cómo? sí pero también pensaba en la gambeta y Guarán, o sea, se le van a uno, pero esos fueron los mejores que yo vi. Yo, yo ampliaría el, el Topa a cinco, porque la gambeta es el tipo que más risas me hizo sacar en un es estadio. Es que ese
1: jugador era maravilloso. Monstruo del fútbol. La de la, pele. No.
5: la yo,
1: metí, yo, metí, yo metí a pele porque no. a pele, yo lo meto hasta en la sopa, ahí lo tengo. ¿verdad? Sí. Está no. conmigo en una junta. O sea, el
9: que el que no iba a jugar a la a la Gambetta... Sí, lo siento mucho por esa persona, porque sí. ese tipo era un monstruo, sí, sí. monstruo del fútbol. Y me hubiera gustado ver a, sí, sí. a, Valder, a Carlos Valderrama, pero consagrado, no en sus inicios. Ah,
1: Mauro. No el peladito que estuvo acá. Mauro.
6: No, eh, lo mismo, no es que es, para decir colombianos, tengo que decir que el ídolo de mi infancia fue Willington Ortiz. Yo eh, no miraba sino para Willington Ortiz, mi papá, por ejemplo, miraba hacia Alejandro Orán y siempre me decía eso. Pero, mijo, es que el que le está haciendo toda la vuelta es Alejandro Orán. Mire <risa> para allá, te solo mira a Willington. Entonces, sí. esa, esa fue una discusión de toda la vida. Pero tengo que decir, Willington Después, la gambeta estrada, pero por supuesto. Y tendría que eh, agregar a, 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 a Arnold guarán De los jugadores que vi, eh con otras camisetas del fútbol colombiano, que siempre dije, ¿cómo no, trajimos, ¿cómo no llegamos a ese jugador? Ese Sergio Galván Rey. Me hubiera encantado tenerlo en millonarios. Tenía todo el perfil para ser el jugador de millonarios. ¿no? Más y allá de los es enormes cracks que, que vinieron acá, o que a mí en mi niñez me daba miedo enfrentar, por ejemplo, al Cali, y yo veía al, al Tigre Benítez y yo decía, no,
4: es,
6: no, terrible el Tigre Benítez, ¿no? Y, y chévere haberlo tenido, seguramente Millonarios. Pero ya como más, más asentado y con, con la calma del tiempo, la cantidad de goles de, de Galván Rey en Millonarios, imagínense.
0: Don, don, Guille, don Guillermo, em, perdón, empezando, eh, yo también para, para ir despidiendo, voy a hacer las preguntas personalizadas. Don Guillermo, tres jugadores de la actualidad, que en su gusto deberían venir a millonarios del fútbol colombiano. Por favor. Paso. Paso ¿No ¿no?
1: Uy, hermano, me la puso ñoña porque sí... Me gustaría que viniera Teófilo. Ok. Siquiera, siquiera goles acá. Ok. Me gustaría que viniera Alexis Enríquez con todo y lo viejo. Lo, lo quisiera tener... Quisiera tener por como ese Millonarios hoy. Sí. Que bien que tenga temperamento, que mande atrás, que ordene. Bueno, no, tampoco es tan, tan radical, pero pues me preguntaste esto. Y tres, me gustaría, a ver, ¿cuál sería el tercero? Es que es tan difícil en el fútbol, ya no hay uno a quién elegir, para Dios. <risa> bueno, listo. ¿Me gustaría, entonces... sabe quién? Ajá. Sí, señor. Cano. Bueno, Cano ya no está acá, pero me ese me gusta como goleador, parece un jugador. Ese sí que me gusta, tiene temperamento, tiene, tiene lo que le falta a muchos.
0: Ese bueno. tiene. Mauro, su merced, qué bueno, está saliendo como tal de, de un bicho horrible.
1: ¿Tuviste Ay, qué... enfermo, Mauro? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tuviste enfermo?
6: Sí, tuve COVID-19, imagínese.
1: No te puedo creer. Sí. Pues bendito Dios estás aquí sentado, viejo, de verdad.
6: Sí, porque hoy llegó la prueba que ya dio el negativo. Entonces, eh, ya estoy de lo.
9: No, de este lado. No, ya está de este lado, sí.
2: <risa> ya está como Pablo Iguala, ya va la tercera, pues, <risa> negativo. <risa> sí.
0: Mauro, eh, ¿la mayor enfermedad de millonarios es?
6: Eh, uy, qué buena muy buena pregunta porque yo creo que sí tiene que ver con el punto eh, arribismo que ha tenido el hincha de millonarios y de creérselo todo el tiempo de que es una cosa gigante cuando lo que ha pasado últimamente en los últimos 30 años nos dice lo contrario entonces creo que ese es como esa enfermedad esa soberbia no es arribismo más bien la soberbia que yo veo que está desde la dirigencia hasta, hasta abajo, de, de no mirar el proyecto de otra manera, ¿no? Como más calma. Eso es lo que me parece grave en Micho Y que también, eso sí, hay que decirlo claramente: los jugadores que vienen por culpa de los directivos, que son cualquiera, nunca entendieron de qué también se trata Millonarios. Porque no, no con eso tengo que decir que sí, Millonarios es el equipo con las estrellas que tiene en el fútbol colombiano, y tiene un nombre internacional y un altísimo reconocimiento, y, millo, y en Millonarios jugó la medio huevonada de Di Stefano Rossi y Pedernera, entonces eso, eso no más, ya tiene que tener decirle algo al futbolista que llega, y ¿sabe que Yo creo que nadie se los dice. Claro. Nadie se los dice.
9: De acuerdo.
6: Esa camisetica papá, la vistió un huevón que se llamó Alfredo Flaudia Estefano. Sí, señor. No se lo dice nadie. Y creo que hay que decirse, empezar por ahí. Pero, que con la conciencia la en lo que estamos, es que Millonarios está, como, como está la palabra de moda, reinventándose.
1: ¿Y ¿Sabe por qué se viste de azul? ¿Ah? Mauro, ¿Sabe por qué se viste de azul? ¿Por? ¿Sabe de dónde nació el color de la camisa Millonarios?
6: por favor nos
1: cuéntenos mire, don Manuel Virceño Pardo, fue alcalde de Bogotá y era de la Junta de Municipal uh -huh. antes de que se fundara Millonarios, cuando se fundó Millonarios ya estaba fundado Santa Fe con el rojo del Arsenal de Inglaterra sí. de y un día, don Manuel llegó a Millonarios a la Junta con 11 camisetas azules y las puso sobre el escritorio y dice, Millonarios va a jugar así con esta camisa punto uh -huh. todos dijeron, de acuerdo había una connotación política de alguna manera. Claro. Por eso se llama por eso jugó de azul. Porque el uniforme lo llevó don Gonzalo, perdón, don, don, don Manuel Pardo, no. que era un godo recalcitrante azul claro. como la camisa de mi compañero Luis. Así, ¿vale? Y se la puso, era de botoncitos, con un, con, un, con un cordoncito perdón. aquí arriba. Después se quedó de botoncitos nomás y de ahí nació el azul.
6: ¿No claro. ¿Sabía, ¿sabía,
1: eh, sabía que era por eso?
6: Y era un azul celeste, ¿no?
1: Divino, un azul rey espectacular. Eh, muy bonito.
0: Nico, rey? No. Nico querido. No era si, tan celeste. Nico, si usted mañana o mañana tuviera que entregar un libro con las 74 años de millonarios, el resumen, ¿cómo lo titularía? No, pues buscaría
1: uno que te... Cómpraselo a Guillermo Ruiz, se dice. <risa> este libro. dirigentes de esencia y winners.
9: Que eso es lo que hace falta, ¿no? Dirigentes de esencia y wins Por eso fue que lo escribió Panseri, porque eso es lo que le hace falta al fútbol. Exactamente.
1: Bastante Gracias.
9: Perfecto.
0: Guillo Arango, quiero que se caiga un mito, por favor, esta noche. Por favor, ah, ya sepa dónde pregunta, va. La pregunta es la siguiente: se tiene por pues, si, si quiere, ¿no? Guillermo Arango es hincha de Fortaleza o es hincha de
2: Millonarios. Yo soy hincha del filial de Fortaleza, pero pues obviamente tengo el corazón azul. Además, Camilo Porras me grabó en un video. ¿Cómo niego eso? salgo chillando de al lado del silencio. ¿no? Sí, sí. Sí,
7: sí, en los penaltis. Sí,
2: ahora se va en los penaltis.
9: Exacto, ah. no se puede negar.
2: Pero, pero, pero mi corazón también está a fortaleza. Oh, ¿Abrazado también? a quién? Además, de Fortaleza salió John Duque. Eh, ¿A
1: quién? Nico, ¿de quién estaba abrazado? De Vanemerac.
2: De Vanemerac estaba transmitiendo. Te daría la gente a Vanemerac
1: porque es lo único que sirve guay. Yo, yo, ahí yo, estaba, yo...
2: Blanditico, estaba
0: blanditico Nico. <ríe> sí, estaba Blanditico.
4: Sí, estaba
2: blanditico. Sí. <ríe>
0: No, de, de, de los de los que están acá sí, sí, bueno eh, que yo de, de, los, de, los, de los que están acá con, con don Guillermo eh, compartí en la, en la empresa de él Gol Gol Así que, que de mi parte mu, muchísimas gracias a Guillo, Nicolás y, y Mauricio, que los considero como, como mis gran, como mis grandes amigos, mis panas, de corazón les digo muchas gracias por, por aceptar esta invitación, y yo los dejo con Luis Gabriel y con y con Eduardo. Un abrazo. Yo bueno, tengo
8: dos preguntas finales, porque es que me pusieron a pensar con lo que respondieron en estas dos horas y pico que llevamos hablando. Número uno.
1: Manda el pollito temprano y una cobija, hermano. <ríe> Número
8: uno. Nosotros, como dijeron ustedes, nos quedamos viviendo del cuento y de la historia, que ya no es historia porque ya no somos los más grandes del país, entonces, durante muchos años nos quedamos viviendo de somos el más veces campeón, somos el más veces campeón, y ganaba el América, y no importa, porque América lleva cuatro estrellas y nosotros llevamos trece, y el otro año ganaba Nacional y decía: No importa, Nacional lleva tres estrellas, nosotros llevamos trece, y el más veces campeón, y el más veces campeón, y el más veces campeón, y de repente, ¡pum! Un día América ganó la estrella tres y nos alcanzó en el 2008, y como que fue como el todo el mundo va y carambas nos quedamos viviendo de un cuento largo al que no supimos meterle presente y pasó lo que pasó y bueno, después nos superaron. Ese cuento de andar viviendo de eso, del cuento, de la historia, de lo que fue, eh, de lo que nos contaba el viejo o el abuelo, ¿será que influyó en ese pecado que dijo que dijo Mauro de la soberbia?
9: Sí, claro, es que eso es como las familias bien de Bogotá que, que, que echan el cuento de si sí, ve todo eso que estaba allá, todo eso era de mi bisabuelo. Ah, sí. ¿Y, y, ¿Y usted qué mierda le quedó de eso? <risa> no le quedó ni, ni un alambre de Cuba de eso? Entonces, eso, y, y ojo, eso ha pasado, o sea, eso pasa, como les digo, ah, le pasó a Colombia con el 5-0, o sea, wow. en, en menor tiempo, ¿no? En, digamos, en menor escala, lo, lo, lo nuestro fue más largo. Eh, y yo creo, yo en eso estoy con Silva eh, profundamente de acuerdo, que, que, que esa soberbia le ha hecho mucho mal al hincha de millonarios, porque a veces es difícil incluso hablar con hinchas de millonarios, sí. es más difícil con cualquier otro, porque, sí, claro. porque están como, como embebidos, como... como, como de acuerdo. Eh, como, 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 como si estuvieran, no sé, como una cosa toda mesiánica que uno dice, no, pero espere un momento, que es que nos ha tocado comer arroz con huevo, nos ha tocado comer... O sea somos pobres pero nobles más o menos es, es un poco el pensamiento y, 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 y así no vamos para ningún carajo la verdad o sea así no sí, con vale. esa falta de crítica es imposible uno, uno dar un paso hacia adelante
1: sí además las cosas hay que re, re, revalidarlas uno tiene que si es eh, el mejor tiene que tratar de ser siempre el mejor a milloneras le dicen el dinosaurio no que fue pues no grande pero ya no existe y lo cierto es que es un chiste medio pendejo, pero lo cierto es que algo hay en lo que es el concepto que el hinche millonarios tiene. Uno no puede seguir viviendo de la historia hasta que... No, yo creo que hay una historia hay que tratar de, de recuperar esa historia. Yo les cuento que en el sur, hoy, distingue más al deporte Tolima que a Millonarios.
4: Uh -huh. pero,
1: lo sentí y lo viví, personalmente. Claro. Sí, mira que el Tolima millonario, 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 no existe millonario ¿ve? en el sur ya no tiene cuando millonarios era el más poderoso club de Colombia viene millonarios, vamos a hablar contra millonarios en Bogotá y en no los argentinos era una cosa importante, ya no no podemos vivir de un orgullo que no tenemos hay que ser humildes hay que tratar de recuperar esa historia pero con logros y eso requiere trabajo, consagración y muchas cosas de las cuales de pronto se cae es una historia muy difícil de... Los oigo, muchachos, porque ya estoy que me duermo. Bueno,
5: yo ya cierro con la, cierro con la última. Eh, Espérenme que me falta una. Guillo Arango, ¿puede
8: pasar que las nuevas generaciones, o sea, los niños, haya más hinchada de Santa Fe que de nosotros? Sí.
2: Pues se corre el riesgo, lamentablemente, por los malos resultados de millonarios. Ese es el riesgo. Es que Santa Fe duró, que Cinco o seis años seguidos ganando algo. Ganaba algo siempre, o una copa eh, local, o la liga, o ganaba la sudamericana. Millonarios tiene que dar unos saltos grandes en la historia para los torneos que ha ganado en los últimos tiempos, ¿no? 2012 al 2017, y eso sin contar eh, los 27 años antes de ese título del 2012. Entonces, eh, sí se corre el riesgo. No, no sé si se alcance a equiparar, pero sí a cortar bastante las diferencias. Y eso es lo que me parece está pasando, y es que las nuevas generaciones y me incluyo en, en un momento que yo eh, eh, elijo mi equipo, es porque yo veía un equipo exitoso en los ochentas eh, y los niños crecen con eso. No es porque, eh, sí, el papá puede que les inculque ese amor por un equipo, pero si el, el pelado o el muchacho no ve que el equipo está ganando o le gusta otro equipo o simplemente deja el fútbol a un lado y eso es lo que puede pasar con muchos de los hinchas potenciales de Millonarios a un Futuro.
6: Es que hoy, 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 sí. hoy, 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 el hoy, ¿sí sí, sí. El el hoy,
4: color rojo.
2: hoy, 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 el
1: hoy, 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 hoy,
4: Claro, claro. niño,
1: uno se hace hincha de niño, uno se hace hincha de viejo, muy raro. Sí. Yo conozco muy bien de yo hincha de algún equipo. Uno de niño del equipo Millonarios se en los 60 ganaba en el Valle del Cauca donde todo el mundo era hincha Millonarios, en Buenaventura, en Tuluá, en Buga, eran hincha Millonarios, ya hoy no, ya hoy no tanto, ya hoy pesan sí. clubes como sí. Nacional, como América. Cuando en los años 60 el Cali empezó a ganar, la hincha del Cali era fantástica. Cuando empezó a ganar el América, empezó a crecer la del América. Eso es normal, eso es perfectamente válido. Y yo creo que si un equipo no gana y se aleja del, del triunfo, el niño también. Y se pega del... Hoy niños que son con papás de millonarios, son niños de Andalucía. Sí, claro, o de
8: Nacional o de Pero, América, sí,
6: señor. una, una <risa> de un eh, periodista bien reconocido, eh, que no lo voy a nombrar, por supuesto, porque el cuento es el siguiente, Millonarios Cali, y él lleva al hijo a debutarlo él siendo hincha de Millos, eh, en ese Cali que era bonilla y, tal. Sí, y bueno,
1: rica y ¿sí nos,
6: nos ganan 2-0, ¿no? Y el peladito pues empieza a llorar y a llorar y no sé qué. Y este tipo muy sagazmente le dice, pero mi, mi amor, ¿por qué lloras? Si Millonarios es el de verde. <risa> <risa>
4: <risa> 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 <Más contundente, risa> ¿No? Y se Muy fue, bueno,
1: a Qué rápido, pues. Qué Para
5: rápido. bueno, me despido yo también, pues eh, agradeciéndoles primero que todo que nos han acompañado, celebrando también que, que don Mauricio Silva haya salido victorioso de esa pelea medio maluquita que le tocó sí, vivir, de verdad que. que que es un privilegio poder tener a todos acá y sobre todo que todos estemos sanitos y estemos bien y hacia allá va mi pregunta ya, ya sacando un poquitico el tema del fútbol ya manera como más de una reflexión porque desde esta tribuna siempre queremos no solamente hablar de fútbol y eso sino tratar de traer temas eh, de la coyuntura y, y dejarle también algo a la gente que nos está viendo mucho se ha hablado de qué tan diferentes volveremos todos después de esto qué sienten cada uno de ustedes o qué ha pensado que puede llegar a cambiar en usted después de esto empiece el, el que quiera
6: yo hoy estaba hablando de ese tema con un amigo que vive afuera y entonces eh, me llamó a preguntarme por mi salud y no sé qué Bueno y la charla terminó en el tema del fútbol y entonces eh, me dijo ¿cómo, cómo ha sentido todo esto? y yo le voy a decir la verdad no he, eh, no me ha hecho falta el fútbol como creí que me iba a hacer falta pero es más Creo que ni siquiera me ha hecho falta en nada. Y entonces llegué a una pequeña conclusión pues después cuando colgué pensando sobre eso, que es que eh, de alguna manera eh, también eh, todo lo que hemos visto de la última suciedad que ha envuelto al fútbol, ya uno lo tiene, y más con la edad, cuando uno ya entra por estos años empieza a entender que es una completa idiotez todo lo que uno hace en torno al fútbol. Eh, hay un apasionamiento que hay veces sobra, y cuando vemos que no hay fútbol, pues ¿sabe qué? Se puede vivir sin eso. Entonces lo que yo pienso es que eh, ahora para que nos convenzan otra vez y te, el proyecto tiene que ser un poquitico más sólido. Y, y, en, y en ese sentido, también en el de vendernos un canal de televisión, en el de vendernos una serie de cosas, tiene que ser con algo de mucho más peso, porque esta pandemia también nos trajo a reconocer el verdadero valor de las cosas, entre ellas la del consumo un poco absurdo y desbordado que llevábamos en el fútbol, que a mí me pasó. Hoy, si no hay fútbol, pues ¿sabe qué? No importa, no me importa. Tal vez por el proceso que yo viví ahorita con el COVID, que me hizo pensar muchas cosas y, y, y muy seguramente pues yo, yo de verdad pienso hoy que yo ya no le voy a meter porque, porque estoy casi seguro 250 mil o 300 mil pesos a una camiseta de un equipo olvídese papá no conmigo, conmigo no cuenten para eso y esas cosas esos artilugios que traía el fútbol a mí se me bajaron completamente ahorita en la pandemia vuelvo a ver a millonarios pero por supuesto Seguramente con mucha calma, pero que, que, de, que de mí vayan a sacar un montón de provecho, me tienen que traer a Leonel Messi, papá.
5: Muchas gracias, Mauro. Nico vale.
9: Pues yo creo que, que, que de esto, como que la lección que nos deja, o, o al menos me la deja a mí, es que el mundo va a seguir igual, pero con tapabocas. Yo no soy tan, tan optimista, la verdad. Okay. O sea, yo soy bien pesimista frente a lo que viene bien pesimista frente al panorama, digamos, no solamente hablando del fútbol, sino hablando como de, del mundo entero, todo el mundo se la, se la va a seguir jugando eh, individual, eh, vamos a seguir pensando en, en el individuo, no en el colectivo, si, sabe, si sale una cura, eh, a nosotros nos llegará eso quién sabe cuándo, yo, 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 creo, yo creo que el mundo no va a cambiar, yo creo que el mundo se va a empeorar, y la única diferencia es que la gente va a estar con tapabocas. Ese es mi pensamiento. Por eso no quiero salir nunca más de mi casa.
5: Okay. Don Guillermo.
1: Pues. Mire, don
5: Guillermo Ruiz. Don Guillermo. Mire,
1: yo eh, vivo del fútbol hace muchos años. Eh, me propuse eh, juiciosamente, con todos los avatares que tiene el reconstruir o el tratar de recuperar la memoria del fútbol colombiano he hecho todo el esfuerzo posible muy poco apoyo muy poco respaldo es un país que no lee uno hace esfuerzos enormes eh, hoy en día o, es decir, antes de empezar esto de la pandemia y de estas cosas yo tenía cuatro o cinco proyectos ya firmados con eh, todos de fútbol todos pero todo de historia, todo de recuperar toda esta, tenía un trabajo por ejemplo que era la historia gráfica del gol colombiano y haber conseguido las no sé cuántas miles de fotos de todos los equipos identificar todos los jugadores fue un camello terrible pero yo quiero dejar una memoria, un reconocimiento de los jugadores, de todos los que jugaron en todos los equipos es un trabajo que no ha he hecho nadie y yo me lo propuse hacer y bendito yo lo tengo bastante cerca no sé si saldrá o no hoy no tengo ni idea tenía otros proyectos que ya me dijeron que no van a caminar porque no hay cómo, sí, no hay fútbol, y sí, si esto claro. se restablece por ahí dentro de dos años, podrán pensar en pedirme en algún material o algún trabajo. Entonces, sí siento una profunda nostalgia, un dolor enorme, un esfuerzo grande, donde no hay horarios, ni calendarios, ni nada parecido, y uno al final no reciba ni en reconocimiento siquiera ese esfuerzo. Entonces, sí me duele por eso. Eh, yo no voy a cambiar mi amor por el fútbol, no. no lo veo como antes. Seguramente que no. Yo no me pongo a ver el monje en glambach contra no sé quién. No, no, no. Yo en ese momento vuelto muy selectivo y tampoco veo con Leones contra Tigres. Ni, me iba a decir una grosería, pero mejor me abstengo. <risa> lo cierto es que hay cosas que no voy a hacer, que no voy a ver, como no las veo nunca. Pero mi amor por el fútbol no va a cambiar y voy a seguir haciendo los trabajos que estoy haciendo porque de pronto en un futuro se podrán cristalizar no sé es un esfuerzo que ya empecé y que si Dios me presta la vida porque Dios no sabe qué puede pasar pues trataré de concluirla porque eso es parte de todos ustedes también entre más trabaja uno y más hace cosas pues la gente tiene más herramientas para analizar para criticar porque pasa si hay gente buena para criticar con un berraco todo lo destruyen todo lo vuelven miseria los esfuerzos no se tienen en cuenta para nada y lo sabe Mauricio, y lo sabe Nico, y lo saben todos, <coughs> recursos enormes que a la gente no le interesa, pero en fin, seguiremos, yo sí voy a seguir en mi lucha, tengo mi familia metida en una empresa que daba Mundo Fútbol y que todos tenemos que ver cómo salimos adelante porque esto no, para mí no puede terminar, yo no puedo ah. concluir una cosa que está caminando, ahora no está caminando ni cogiendo, estamos ahí mm -hmm. guardaditos, pero cuento con todos ustedes en una tarea que seguramente mañana también los va a beneficiar. Es que la historia y la memoria es algo que hay que tener siempre. El que conoce la historia está eh, pues seguro de que no va a cometer errores ni cosas parecidas. En fin, yo creo que eh, ahí sí no, no estoy muy de acuerdo con dejar la cosa de lado. Yo la seguiré enfrentando con todo, de verdad para Dios. Y seguiré claro. hablando hasta que, veo, hasta que Dios me lo permita porque es mi mi vida y ha sido todo, todo, todo un sueño que puedo cumplir.
5: Don Guillermo, pues, muchas sí,
1: gracias, Si digo cosas más, voy a ponerme a llorar. <risa>
5: <No>. <risa> Guillermo Arango. Bueno,
2: pues realmente a mí en lo particular, pues aprovechar esos momentos que tal vez uno no, 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 los tenía uno más frecuentes, un abrazo con un familiar cercano, con la mamá, con el papá, ah. con la hermana, con la esposa. Eh, disfrutar esos momentos en, en el hogar que, que solamente se hacían eh, efímeros por, por la gran cantidad de trabajo y del día a día que uno tiene, pues a mí en lo particular pues, me hace disfrutarlos cada día más. Tanto así que, que yo estoy como Nicolás, que me quiero quedar aquí en la casa. O sea, <risa> no son tantas cosas las que me hacen falta de la casa, de la calle. No son muchas. Padre, Nicolás? ¿Ah? En la calle Nicolás. No pues, Ojo que yo que aceptean los chismes. No, no. Me, la verdad que la, la calle no me, no me no me hace tanta falta. Eh, afortunadamente, pues nuestra labor nos permite eh, al menos la radio poder hacer el trabajo desde, desde la casa. Eh, pero también me ha enseñado a que a que ha demostrado esta crisis quién es quién en el ámbito del fútbol y, y a veces la miseria que muestran algunos de nuestros dirigentes donde pues eh, se entiende que hay un negocio, se entiende que hay una industria detrás y demás pero donde se ha demostrado también que eh, piensan por encima de la salud, ¿no? del protagonista, del futbolista, del técnico eh, y eso a mí me preocupa y, y donde están pensando más es cómo sacar al presidente de la y Mayor que realmente pensar en un campeonato idóneo y donde se proteja al futbolista, solamente como para hablar un poquito de lo, de lo que nos atañe que es el fútbol eh, ahí queda plantado quién es quién, en los momentos de crisis uno sabe quién es
0: bueno Digo, eh, este fue Mundomillos Live número 38 a don Guillermo Ruiz Bonilla, muchísimas gracias a Guillo Arango, muchísimas gracias. A Nicolás Amper, muchísimas gracias. A Mauricio Silva Guzmán, muchísimas gracias. A Nico Molano, que es la magia que casi no habla, pero él está muy juicioso esperando que esto no se caiga. A Juan el gran Hermano, el gran hermano. A Mecho Jiménez, que hoy estuvo transcribiendo todo en Twitter. A Eduardo Zabalaga, mi nombre es Leandro Melo y quiero te terminar con una frase en el chat de YouTube de Álvaro Javier Moreno Leguízamo. Millonario se convirtió en una linda historia. Una feliz noche para todos, un abrazo.
1: Uf.